इमाम साहब है वो रखते हुए यहाँ के जिस آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک یہ بات بھی کہی گئی کہ کتاب الاثار کو موتا سے وہی نسبت ہے جو بخاری کو مسلم سے ہے اب یہ تو سمجھتے ہیں بخاری کو جو مسلم سے ہے یعنی جو تقدم بخاری کو اصل ہے مسلم سے اسی طرح کتاب الاثار کو تقدم اصل ہے کس سے موتا سے یہ اس صدی کی بات ہے اب کی بات حیران کو نے بات یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب الاثار چھپی ہے یہ چھپی ہے مولانا عبالوفا افغانی کی تحقیق سے اور عجیب لطیفے کی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اس کے مقدمے میں یہ بات کہی ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی بلکہ امام صاحب فقی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تلامزہ شاگرد بیٹھے ہوتے تھے اور فقی مسئلے کی تائید میں اس کے ثبوت میں دلیل کے طور پر امام صاحب اپنی روایت کا ذکر کر دیتے تھے اور تلامزہ نقل کر لیتے تھے انہوں نے مولانا عبل وفا نے کتاب الاثار کے مقدمے میں یہ بات لکھی اور یہ کب لکھی آج سے پہنتیس چالیس سال پہلے جب کتاب الاثار کو انہوں نے چھپوایا پہلی بار انہوں نے تحقیق کے ساتھ اس کو تباہ کروایا لیکن ایک عرصے کے بعد انہیں موقع ملا کتاب الاثار امام محمد کی شرعہ لکھنے کا کتاب الاثار جو امام محمد کی تھی اس کی شرعہ لکھنے کا حیران بن بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ساری وہی باتیں جو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے امام صاحب نے کتاب لکھی امام مالک نے ان سے دیکھ کے کتاب لکھی سب سے پہلی صحیح کتاب کتاب الاثار ہے جو کچھ مقدمہ قاضی ابو یوسف کی کتاب الاثار میں تھا اس سے بالکل منحرف اور بالکل مختلف موقف اختیار کیا کتاب الاثار امام محمد کی کتاب جب انہوں نے شرح لکھی اور یہ موقف کس نے سب سے پہلے پیش کیا ہے یہ موقف دھیمے انداز سے پہلے تو قوسری نے پیش کیا اور اس کو مرچ مسالہ پوری طرح لگا کے مولانا عبد الرشید نومانی فوت ہو چکے ہیں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور بلکہ بعض مناقشات بھی ہوئے تحریری طور پر بھی خیر وہ ایک مستقل ایک عنوان ہے تو انہوں نے ماتمسو الہ الحاجہ اس میں اس بات کو بڑے زوردار اور یہ الفاظ انہی کے ہیں کہ الاثار ام الام علا من انکرا علا رغم من انکرا یہ انہی کی الفاظ اور اسی طرح کہ کتاب الاثار کو معتا سے وہی نسبت ہے جو صحیح بخاری کو 
کس سے نسبت ہے امام مسلم کی کتاب سے نسبت یہ باتیں مولانا نوانی نے کہیں اور پھر اس کے بعد آج کے دور میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب یہی کچھ لکھا جا رہا ہے حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں دفاع سنت کے حوالے سے سنت و مقانت ہوا تشریح الاسلامی معروف کتاب ہے اس کا جو ترجمہ چھپا ہے آپ کے اسی کراچی سے آپ کے کراچی کے ایک ادارے نے چھاپا ہے اس کے حاشیے میں بھی یہ ساری تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور اب یہی بات مختلف انامین کے تحت دہرائی اور کہی جا رہی ہے کہ جناب سب سے پہلے صحیح حدیث جو ہے نا کتاب صحیح حدیث کی کتاب وہ کیا ہے کتاب الآثار ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے کیا کیا ہے استفادہ کیا ہے امام مالک نے اس سے استفادہ کیا ہے یا نہیں کیا یا امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے استفادہ کیا ہے یہ اپنی جگہ ایک عنوان ہے اور بڑا دلچسپ عنوان ہے کہ امام صاحب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے ان کی مدرس میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یہاں بات لمبی ہو جاتی ہے موضوع سے ہٹ جاتی ہے امام حافظہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اشب بن عبد العزیز کے ترجمے کے ذکر میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی مجلس میں امام و نیفا کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ ایسے ادب سے بیٹھے تھے جیسے استاد کی مجلس میں بچہ بیٹھا ہوتا ہے یہ امام صاحب کے معدب ہونے کی بہت بڑی بات ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انکار کیا جاتا ہے انکار کیوں کیا جاتا ہے کہ تہذیب و تہذیب میں قاضی یہ ذکر کیا ہے کہ اشد بن عبد العزیز کی پیدائش ایک سو پینتالیس ہے کتنی یہ پیدائش ایک سو پینتالیس ہے اور وہ حروف میں نہیں لکھا بلکہ ایک سو پینتالیس میں لکھا ہے ایک سو پینتالیس جس طرح ہم لکھتے ہیں ایک چار اور پانچ اس طرح لکھا ہے اور یہ تعاقب کوشری نے بھی کیا ہے نعمانی صاحب نے بھی کیا ہے حیران کن بات ہے کہ اس کا انکار پھر بعد میں مولانا عبد الرحمٰن یمانی نے بھی کیا ہے ترقیل نے کہ اشب یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ان کی تو ایک سو پینتالیس میں وفات پیدائش ہے وہ کل بھی میں نے وفیات اور حیات بات کی تھی نا اسی تناظر میں ہو گئے ایک سو پینتالیس میں تو اس کی پیدائش ہے اور وہ جناب شام سے آ کے مدینہ طیبہ میں پانچ سال میں کیسے پہچان گیا کہ یہ امام و نیفا ہے اور یہ امام مالک ہیں اور ان کی مجلس میں یہ بیٹھے ہیں تاریخی اعتبار سے یہ ایک سوال اٹھایا حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا یمانی اپنے عبد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی یہی بات کہی اور شیخ البانی بھی خاموش گزر گیا وہاں حالانکہ اور واقعہ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ اشب بن عبد العزیز کی پیدائش ایک سو پینتالیس میں نہیں ایک سو چالیس میں تہذیب میں یہ غلط لکھا ہوا ہے ایک سو پینتالیس تہذیب میں غلط ہے اور یہ غلطی صرف اشب کے ترجمے میں نہیں ہے بہت سے تراجم میں ہے کہ پانچ صفر کی جگہ پانچ اور پانچ کی جگہ صفر بات سمجھ گئے یا نہیں صفر کی جگہ پانچ اور پانچ کی جگہ صفر اس کی میں نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ تہذیب میں اس قسم کی تصحیف یا تعریف وہ اور بھی جگہ پہ موجود ہے اس لیے ایک سو چالیس سال کا جب آدمی ہو تو وہ آدمی کو پہچان بھی سکتا ہے مدینہ طیبہ میں آنا بھی اس کا ممکن ہے آخر حافظہ بھی نے نقل کیا ہے تو وہ معاذ اللہ ایسے تو نہیں تھے کہ جو یہ سمجھیں کہ پینتالیس میں پیدا ہونے والے وہ کس طرح مدینہ میں پہنچ گئے 
تو خیر یہ تو ہک ضمنی سی بات تھی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مالک کا استفادہ ہو یا امام ابو نیفہ کا امام صاحب سے امام مالک سے استفادہ ہو یہ اپنی جگہ مستقل ایک عنوان ہے خوصری اور ان کی جسنی ضروریت ہے ان کو یہ تو بالکل گوارہ نہیں ہے کہ امام مالک کا امام ابو نیفہ کا امام مالک سے استفادہ اس کا ثبوت مہیا کیا جائے خوصری تو اس پر مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے لیکن عمر واقع یہی ہے کہ امام ابو نیفہ نے امام مالک کی احادیث سے استفادہ کیا ہے عمر واقع یہ ہے یہ اپنی جگہ عنوان ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محدثین رحمہم اللہ نے اب دیکھئے امام ابو عشاق رحمت اللہ علیہ امام عشاق بن رہوہ رحمت اللہ علیہ یا اس دور میں اگر یہی حقیقت ہوتی کہ کوئی صحیح کتاب اس سے پہلے ہوتی تو امام عشاق یہ نہ فرماتے کہ صحیح حدیث پر مشتمل کتاب لکھنے کی ضرورت موجود ہے یہاں یہ بھی دیکھئے اختصار کے طور پر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کتاب الاثار کی ستر ستر پرسنٹ روایات ستر فی صد روایات وہ حمد بن نبی سلیمان سے یعنی بلا انتہاز ستر فی صد روایات وہ کس سے ہیں حمد بن نبی سلیمان سے ہیں اور حمد بن نبی سلیمان کے بارے میں یہ بات امام احمد نے بھی فرمائی ہے رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات میں بھی کہ حماد کا آخری دور میں اختلاط کا عارضہ ہو گیا تھا کل ذکر آئی تھی نا مختلط کی اختلاط کا عارضہ ہو گیا تھا اور امام احمد نے یہ بات فرمائی ہے کہ شعبہ حشام اور سعید یہ امام حماد سے روایت کریں تو ان کی روایت درست ہے یہ قبل از اختلاط ہے ان تینوں کے علاوہ باقی اور روایت کریں تو وہ بعد از اختلاط ہے اب جب یہ عمر حقیقت ہے بات سمجھے ہیں نا حماد سے تین ازراد روایت کریں تو اختلاط سے وہ پہلے کی ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی روایت کریں تو وہ کیا ہیں اختلاط کے بعد کی ہیں اور یہ تو ایک تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ نے حماد سے ان کے آخری دور ہی میں استفادہ کیا ہے بلکہ انہی کی مجلس کے جانشین ثابت ہوئے ہیں امام صاحب اس اعتبار سے یہ ستر پرسنٹ روایات جو ہے نا یہ روایتی نکتہ نظر سے اب اس کے شواہد ہوں گے تو قابل قبول ہے ورنہ وہ قابل قبول ہے نہیں ہے یعنی اصولی طور پر خود حمد کی روایات کتاب الاثار کے حوالے سے بغیر شواہد کے اور بغیر مطابعات کے قابل قبول ہے نہ نہیں ستر پرسنٹ روایات کی نویت تو یہ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب الاثار میں امام صاحب سے بہت سی روایات وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں حد سنی راجلن حد سنی شیخن یعنی بغیر نام لیے استاذ سے روایت کرتے ہیں حد سنی راجلن حد سنی شیخن اب یہ جو مجھول اساتذہ ہیں وہ کون ہیں یہ اپنی جگہ ایک موضوع باس ہے پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے اسی کتاب میں آپ حیران ہوں گے ابان بن ابی ایاس جیسے ابان بن ابی ایاس جیسے جرح بن منحال جیسے سعید بن مرزبان جیسے طریف بن شہاب ابو سفیان جیسے محمد بن زبیر مکی جیسے جن کو متروک اور جن پر قسم کا اتحام ہے الزام ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور متروک راوی شمار ہوتے ہیں ان متروکین سے بھی کتاب الاثار میں ایک نہیں متعدد روایات مروی ہیں 
اب آنکھیں بند کر کے ہی انسان ان راویوں سے اب یہ دعویٰ داغ دے کہ جناب کتاب الاسار سب سے پہلی کتاب ہے تو پھر بہت بہت بڑی جورت ہے میں سمجھتا ہوں یا تو وہ ان حقائق سے واقف نہیں ہے یا صرف پیرہ نمے پرند مریدہ میں پرانت جملہ ہوتا ہے نا پیرہ نمے پرند مریدہ میں پرانت پیر نہیں اٹھتے مرید اڑاتے ہے نا یہ پیر نہیں اٹھتے مرید پیروں کی کرامات بیان کر کر کے پیروں کو اڑا دیتے ہیں حقیقت تو یہ نہیں ہے لیکن اب نومانی نسبت جو ہے نا اس نے بھی تو کچھ حق ادا کرنا ہے نا تو وہ حق ادا کیا ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ جناب صاحب سے پہلی کتاب کتاب الاسار ہے اور اس کی حیثیت موتہ کے ساتھ وہی ہے جو بخاری کی ہے گویا کہ کتاب الاسار بمنزلہ بخاری ہے اور موتہ بمنزلہ صحیح مسلم ہے کوئی انکار کرے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل براقص ہے آپ حیران ہوں گے دیکھیں کہ اس دور میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں یہ امام محمد بن حسن کے بھی شاگرد ہیں دونوں کے شاگرد ہیں لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب صحیح کتاب وہ موتا ہے اب دونے کتاب الاسار امام شافی کے سامنے ہے یا نہیں ہے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن کے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سامنے امام مالک کی موتا بھی موجود ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ تاثر ہے اور امام شافی کی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی نے بھی یہی بات فرمائی امام عبد الرحمن مہدی نے بھی یہی فرمائی ہے اس اپنے دور میں کہ اس دور میں سب سے صحیح کتاب کونسی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موتہ ہے اللہ اکبر موتہ کا مقابلہ کیا گیا اور موتہات بھی لکھے گئے معروف بات ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہاں تک کہا گیا اللہ اکبر کہ آپ کے موتہ سے ابن عبی زیب کا موتہ جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ اس میں روایات اس میں زیادہ روایات اللہ اکبر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا فرمانے لگے لکھا ہے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن ما کان اللہ باقیہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا جو اللہ کے لیے ہوگا ما کان اللہ باقیہ اب نہ ابن ابی زیب کا موتا رہا نہ کسی اور کا موتا رہا اب موتا باقی رہا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا باقی رہا ہے تو عبد الرحمن امام عبد الرحمن بن مادی نے بھی یہی کہا امام شافی نے بھی کہا اس سے بات جب باس آتی ہے اصول کی کتابوں میں علامہ امام ابن صلاح رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بحث اٹھائی ہے کہ سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری تو ابن صلاح پر جو اعتراضات ہیں وہ علامہ مغلطائی رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح ابن صلاح اب چھپ چکی ہے اصلاح ابن صلاح انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے جبکہ امام شافی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ سب سے صحیح کتاب کونسی ہے موتا ہے اب یہ مغلطائی ہیں ہنفی ہیں اور یہ ابن صلاح پر موترس ہے اب کچھ بات سمجھائی اگر کتاب الاسار کی وہ وقت ہوتی تو مغلطائی کتاب الاسار کا نام لیتے موتا کا نام نہ لیتے نہ امام 
شافی نے نام لیا کتاب الاثار کا نہ امام عبد الرحمان بن مہدی نے نام لیا نہ بعد کے دور میں ابر الصلاح سے بعد مغلطائی نے اس قسم کا نام لیا جبکہ معطا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معطا میں مراسیل بھی ہیں منقطعات بھی ہیں بلاغات بھی ہیں اور ان بلاغات میں بلاغات سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ کہ جس سے امام مالک رحمت اللہ بالاغنیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے مجھے یہ بات پہنچی ہے اس کو بلاغات کہتے ہیں حالانکہ امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے الاستسکار میں ان بلاغات کا مشرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چار بلاغات کے بارے میں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کی ہے کہ چار بلاغات ایسی ہیں جن کا کوئی مشرد کوئی سند موجود نہیں ہے بلکہ کچھ ایسی مراسیل اور منقطعات بھی اس میں موجود ہیں جو نقارت جن میں نقارت پائی جاتی ہے حضرت موقوف بھی مرسل بھی میں صرف ایک نشان دہی کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے معتا میں کہ انہوں نے نماز پڑھائی نماز پڑھائی نماز میں قرآت نہیں کی نماز سے فارغ ہوئے ساتھیوں نے کہا آپ نے قرآت ہی نہیں کی نہ صورت فاتحہ پڑھی ہے نہ کوئی قرآن مجید پڑھا ہے رکوع کیا ہے سجدہ کیا ہے اور آپ نے نماز پڑھا دی ہے یہ کیا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رکوع ٹھیک کیا ہے سجدہ ٹھیک کیا ہے جلسہ ٹھیک کیا ہے ٹھیک کیا ہے پھر ٹھیک ہے نماز ٹھیک ہے اب یہ روایت موتا ہے موجود یہ روایت موتا ہے موجود لیکن امام بہتی فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق سے صحیح سند سے موجود ہے کہ اسی نویت کی انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز کو دوبارہ دور آیا اب موتا میں روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی نماز کی تحسین کی جبکہ صحیح سنت سے ان سے مونکول کیا ہے کہ انہوں نے نماز کو کیا کیا ہے دور آیا ہے اور مرفوع روایت کے بھی یہ عمل نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بھی درست نہیں ہے کیونکہ جس میں قرآت نہ ہو چلو فاتحہ کا جھگڑا تو چھوڑو نا آناف کے نزدیک بھی قرآت جس میں نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے بات سمجھے نا الیتراک ہی اگر کہیں تو قرآت تو مطلق ہی نہیں کی فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں تو قرآت کا مسئلہ ہے قرآت ہی انہوں نے کی اب مانوی اعتبار سے اس میں جو نقارت ہے مرفوع روایت کے تقابل میں بھی اور خود حضرت عمر فاروق کے عمل کے تراظر میں بھی دونوں اعتبار سے یہ روایت درست نہیں یہ موتا میں موجود ہے اسی طرح موتا میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا روزہ رکھے ہوئے کیا ہوا ایک جناب گھر میں توفے کے طور پر کچھ کھانے کے چیز آگئی اور انہوں نے کھا وہ چیز توفے کے طور پر جو آئی ہوئی تھی انہوں نے روزے کو افطار کر لیا نفلی روزہ تھا اور انہوں نے افطار کر لیا نبی علیہ السلام تک بہت پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نفلی روزہ رکھا تھا اور اس کو اب توڑ دیا ہے تو تم اس کے عوض روزہ رکھو نفلی روزے کے عوض تم کیا کرو رکھو روزہ رکھو اب یہ روایت منقطع ہے لیکن صحیح روایت میں نفلی روزے کی خضاء کا اس طرح حکم موجود نہیں ہے موتا میں یہ بات موجود ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موتا کی بعض مراسیل اور منقطعات ایسی ہیں جنم کے مانوی نقارت بھی موجود ٹھیک ہے اس دور میں جو یہ کتابیں موجود تھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں اس دور میں تفوق حاصل تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو بحثیت منوئی لیکن اگر دعا 
دیکھیں کہ اس کی ایک ایک روایت موتا کی درست ہے تو وہ بھی درست ثابت نہیں ہوتی اس کے برعکس اس کے برعکس جو امام بخاری رحمت اللہ پھر یہ بھی دیکھیں کیا امام مالک نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں جو بھی روایت میں نے ذکر کی ہے وہ سب صحیح ہے یا امام ونیفہ نے یا امام محمد نے یا قاضی ابو یوسف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جو روایت بھی ذکر کی ہے وہ درست ہے ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے ان حضرات کا کوئی دعویٰ لیکن امام بخاری کا تو یہ دعویٰ ہے بات سمجھے نا امام مسلم کا یہ دعویٰ ہے امام بخاری کا دعویٰ ہے اس لیے کم سے کم ان کے نزدیک کوئی اور حدف تنقید ان کو بناتا ہے تو یہ علیدہ مسئلہ ہے لیکن ان حضرات کے نزدیک تو وہ ایسا ہی ہے یا نہیں بنیادی طور پر سمجھنا تو یہ چاہیے کہ نہ یہ دعویٰ صحت کا امام مالک نے کیا نہ یہ صحت کا دعویٰ امام قاضی ابو یوسف نے امام محمد نے بلکہ امام غنیوہ نے کیا متقدمین میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صحیح حدیث کی کتاب رتب کر رہا ہوں کوئی چیز اس بارے میں موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام صاحب نے کتاب لکھی اور فرمایا یہ صحیح ہے کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الشہید نام ہی رکھا الجامع المسند الشہید یعنی صحیح لفظ اس میں شامل کیا نام میں جو اس کتاب کے نام کا ایک عنوان ہے جو اس بات کا مشر ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کے نزدیک امام صاحب کی یہ کتاب کیا ہے وہ صحیح ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اس میں صحیح آدیس کو لاؤں گا اور پھر جس طرح اس ان آدیس کا احتمام امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے وہ جس طرح حافظ ابن حجر نے خطیب بغدادی نے اور دوسرے حضرات نے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ غسل کرتے تھے غسل کرنے کے بعد دو رقط پڑھتے تھے دو رقط پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے تھے اپنی تحقیق اور تنقیق کے بعد پھر مزید جو دل میں اتمنان نصیب ہوتا حاصل ہوتا اس روایت کو کتاب کی زینت بنا دیتے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی تحقیق بھی اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بطور مشورے کے بھی کہنا چاہیے دعائے استخارہ اللہ سے مدد طلب کر کے پھر اس کتاب کو میں ایک ایک حدیث کو مرتب کیا ہے اور جمع کیا ہے یہ بات بتلاتی ہے کہ صحیح ہونے کے ناتے سب سے پہلے جن حضرات نے جس صاحب نے کتاب لکھی ہے وہ کون ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اس حقیقت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد تسلیم کیا ہے علماء نے محدثین رحمہم اللہ نے اس حقیقت کو پھر تسلیم کیا ہے اللہ اکبر قبیرہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ بڑا نام ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا اور حقیقت یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد صحت کے اعتبار سے مقام سنن نسائی کا ہے سنن سغرہ کا ہے یعنی روایات کی صحت کے اعتبار سے فقی جزیات کے اعتبار سے مقام تو سنن ابی دعوت کا ہے فنی نقطہ نظر سے یعنی حدیث کی فنی نقطہ نظر سے مقام ترمزی کا ہے لیکن صحت کے نقطہ نظر سے صحیحین کے بعد مقام کس کا ہے سنن نسائی کا ہے لیکن امام نسائی کی بھی جو تبویب ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت بہت ایک اس میں نکتہ آفرین نہیں ہے وہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے تو خیر امام نسائی رحمت اللہ علیہ وہی فرماتے ہیں کہ ما فی حاض القطب کلہ اجود من کتاب محمد بن اسبائید البخاری کہ جتنی کتابیں اس وقت وجود میں ہیں ان میں بخاری سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے بخاری سب سے عجوت جو ہے 
سب سے بہتر کتاب جو ہے وہ کون سی ہے وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کی ہے یہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قول اپنی سنت سے ذکر کیا ہے آپ دیکھیے امام دارکتری رحمت اللہ علیہ ہیں باوجود اس کے کہ امام دارکتری پھر یہاں یہ بھی ایک علمیہ کی بات ہے امام دارکتری نے کتاب لکھی ہے کتاب التطبع والالزامات اس کا موضوع کیا ہے کتاب التطبع کا موضوع کیا ہے الزامات کا موضوع کیا ہے یہ دو علیدہ انامین ہیں کتاب التطبع والالزامات یہ کتاب الحمدللہ شیخ مقبل رحمہ اللہ کی تحقیق سے اب زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ایک دور تھا یہاں ہمارے حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقبے میں یہ کتاب تھی اور اسی سے استفادے کا اس وقت موقع ملا بلکہ میں نے اپنے قلم سے اس کو نقل بھی کیا ایک دور میں لیکن بعد میں یہ کتاب چھپ گئی الحمدللہ تو شیخ امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ نے تطبع والالزامات لکھنے کے باوجود اب موترزین امام دارکتنی کے حوالے سے الزامات کا ذکر تو کریں گے لیکن امام دارکتنی کا جو تاثر ہے اس سے صرف نظر کر لیں گے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الغرائب والافراد اللہ اکبر قبیرہ بڑی عظیم کتاب الغرائب والافراد اصل کتاب نہیں چھپی اس کے اطراف چھپے ہیں اس کے اطراف چھپے ہیں اصل کتاب چھپی نہیں ہے اور امام صاحب نے یہ زبانی لکھوائی ہے اطراف والغرائب زبانی لکھوائی ہے یہ کتاب العلد ساری زبانی آپ حیران ہوں گے کتاب العلد ذرا دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر قبیرہ کہنے والوں دارکتری نے کہا ہے امام دارکتری نے کہا ہے جو علم کا روب دیکھنا چاہتا ہے وہ امام محمد بن یحیاء زولی کی زہریات دیکھیں اس کا ایک حصہ چھپا ہے امام زولی کی زہریات کا ایک حصہ چھپا ہے کہتے ہیں جو علم کا روب دیکھنا چاہتا ہے وہ امام محمد بن یحیاء زولی کی زہریات دیکھیں زابی آئے ہیں بعد میں وہ لفظ بولتے ہیں جو علم کی داشت دیکھنا چاہتا ہے جو علم کی داشت معلوم کرنا چاہتا ہے وہ امام دارکتنے کی کتاب العلل دیکھیں اللہ اکبر قبیرہ اور یہ امام کتاب العلل امام دارکتنی نے زبانی لکھوائی ہماری طرح کتابیں سامنے رکھ کے نہیں لکھی زبانی لکھوائی اور لکھوانے کی بھی ایک داستان ہے اللہ اکبر قبیرہ حافظے تھے ان لوگوں کے زبط تھا ساری روایتیں ایسی ہیں جیسے کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے اور ان میں سے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اس میں یہ علت ہے آج کتاب العلم دیکھیں بڑی محنت سے اس کی تخریج اور تحقیق کی گئی ہے ابتدائی دس گیارہ جلدوں کی لیکن انہوں نے بھی بہت سے جن راویوں کی امام دارکتری نے دوایات ذکر کی ہیں اشارے کی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتی ہمیں کمپیوٹر بھی جواب دے رہا ہے کمپیوٹر میں بھی وہ نہیں ہے کتابوں میں بھی وہ نہیں ہے لیکن ان کے ذہن میں حافظے میں وہ روایات بلسناد موجود ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسانید کا زخیرہ کتنا وسیع تھا یہ جو بات امام دارکتری امام بخاری نے کہی ہے کہ چھے لاکھ احادیث میں سے میں نے اس کو منتخب کیا ہے یہ چھے لاکھ اسانید ہیں چھے لاکھ اسانید ہیں لیکن وہ آج تمام احادیث کا زخیرہ جمع کر لیں چھے لاکھ نہیں بنتا چھے لاکھ نہیں بنتا ایک لاکھ بھی نہیں بنتا بات سمجھے نا لیکن اتنا زخیرہ ان حضرات کے اللہ رب العزت نے ذہن میں رکھا ہوا دماغ کیا تھا وہ تو ایک کہنا چاہیے کہ کمپیوٹر کا نام لینا بھی اس دماغ کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں بلکل غلط ہے 
کمپیوٹر بھی وہ کام نہیں دیتا آج ہمیں ان کا ذہن ایک وقت میں دو نتیجے دیتا ہے کمپیوٹر ایک وقت میں ایک ہی نتیجہ دیتا ہے دو نہیں دیتا ٹھیک ہے نا کمپیوٹر ایک وقت میں ایک ہی نتیجہ دیتا ہے لیکن ان سے جب بات ہو رہی ہے ان سے جو اقوال مروی ہیں وہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت دونوں باتیں جو ہے نا وہ کہی جا رہی ہیں اور بیان کی جا رہی ہیں اور بتلائی جا رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ داستانیں بڑی عجیب و غریب تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ امام دار قطری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے الزامات و تطبو یہ کتاب لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں ما فی حاضل قطب خیر و افضل من کتاب محمد بن اسماعیل کہ ان کتابوں میں امام محمد بن اسماعیل کی کتاب سے افضل کوئی کتاب نہیں یعنی اعتراض کے باوجود ان کو بعض اعتراضات تھے لکھے ہیں جمع کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض کس کتاب کا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا ہے اور اس نویت کے اور بہت سے اقوال ہیں امام ابو احمد القبیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے رحم اللہ الامام محمد بن اسماعیل البخاری اللہ محمد بن اسماعیل پر بخاری پر رحمت فرمائے انہوں نے جتنے صحیح صحیح اصول ہیں وہ سارے اس کتاب میں جمع کر دیئے ہیں وَكُلُّ مَنْ جَا بَعْدَهُ اَخَدَ مِنْهُ اور جو ان کے بعد آیا ہے وہ سب امام بخاری کا خوشہ چین ہے ان کے بعد جو آیا ہے وہ کس کا خوشہ چین ہے وہ امام بخاری کا خوشہ چین ہے اور یہ کمال کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ مرتبہ جسے ملا مل گیا ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں یہ کمال کی بات ہے کہ اس فن کو اس موضوع کو جس کمال پر امام بخاری نے پہنچایا ہے ہر ایک بعد میں آیا ہے اس نے کوشش کی ہے وہ آگے نہیں بڑھا پیچھے ہی رہا ہے مثال موجود ہونے کے پہلے تو مثال ہی نہیں تھی آپ دیکھئے نا امام بخاری سے پہلے کوئی یہ مثال نہیں تھی امام بخاری نے مثال مہیا کر دی یہ ہے صحیح کتاب یہ ہے صحیح احادیث مثال مرتب کر دی لیکن مثال بن جانے کے باوجود بھی کوئی اس مثال تک بھی نہیں پہنچ پایا یہ جائے کہ اس سے آگے بڑھے اس مثال تک بھی نہیں پہنچ پایا خواہ وہ امام مسلم ہوں خواہ اس کے بعد سیئے ابن خدیمہ ہوں ابن حبان تو بہت بیچے ہیں سیئے ابن خدیمہ ہوں خواہ وہ ہوں ابن جارود ہوں یا ابن سکن ہوں جنہوں نے صحیح اپنی کتابوں کا نام رکھا ہے وہ اس کے برابر بھی نہیں آسکا چیز جائے کہ اس سے آگے بڑھ سکے تو امام ابو احمد الحاکم رحمت اللہ علیہ اسی طرح اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کل من جا بادہو اخذ منہو جو بھی بات میں آیا ہے اس نے کس سے لیا ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے اور یہ ان کا قول ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے الاسماع والکنا کا ایک حصہ چھپ گیا ہے ابو احمد الحاکم کی کتاب کا الاسماع والکنا یہ ان کی کتاب کا ایک حصہ پانچ جلدوں میں تقریبا وہ چھپا ہے مکمل ابھی تک کتاب نہیں چھپی اور انہی کے حوالے سے علامہ ابن رشید فہری رحمت اللہ علیہ نے فہری رحمت اللہ علیہ نے السنن العبین میں بھی اس قول کو نقل کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی اور متاخرین نے بھی امام ابو احمد رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے اسی نویت کے بہت سے اقوال ہیں بہت سے اقوال ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے امام اسفرائینی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اسی طرح امام الحرمین عبد الملک جوینی کا قول ہے امام ابو نصر امام ابو نصر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس میں وہ صاف فرماتے ہیں 
کہ سب سے صحیح ترین مجموعہ جو ہے وہ کون سا ہے وہ صحیح بخاری ہے حتیٰ کہ امام ابو نصر سجزی رحمت اللہ علیہ اور امام عبد الملک جوینی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بات کا حلف دے قسم اٹھا لے کہ صحیح بخاری میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے بحثیت مجموعی کوئی روایت ضعیف نہیں ہے اگر کوئی ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق تو وہ کہتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی اس لیے کہ بخاری میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے یہ کون کہتے ہیں امام ابو نصر سجزی رحمت اللہ علیہ اور امام عبد الملک جوینی جن کو امام الحرمین کا لقب دیا گیا ہے یہ حضرات کہتے ہیں اور ان کا قول یہ حافظ ابن الصلاح رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ابن الصلاح نے میں ذکر کیا ہے تو خیر ان تمام اقوال کو نقل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات لمبی ہو جائے گی صرف تعارف کے طور پر میں ان کا نام لے کے بات کو آگے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اب آگے دیکھئے ہمارے آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کے بارے میں تاثر دیا ہے اور دوسرے علماء نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم ہے اللہ اکبر کبیرہ شاہ صاحب نے یہ جو ان کی معروف کتاب ہے اللہ آپ کا بھلا کرے حجت اللہ البالغہ حجت اللہ میں تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد کونسی ہے صحیح مسلم ہے اللہ اکبر قبیرہ اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی ان دونوں کتابوں کی توہین کرتا ہے ان کتابوں کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ انداز اور اس کا یہ خیال یہ مبتدعانہ ہے بدتیانہ ہے فَهُوَا مُبْتَدِعُن مُتَّبِعُن غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وہ مومنین کے راستے پر نہیں ہے سیدھے راستے پر نہیں ہے گمراہ ہو چکا ہے امام شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک ہے وہ گمراہ ہو چکا جو یہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم صحیح نہیں ہے وہ یہ فرماتے ہیں لیکن ان کی یہ کتاب ہے اتحاف النبی جس میں ان کی اسانید ہیں اتحاف النبی میں انہوں نے ایک اور بات کہی ہے اور وہ بات بالکل وہی ہے جو امام دارکتری نے کہی ہے اتحاف النبی میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلم بلا شبہ صحیح کتاب ہے صحیح بخاری کے بعد اس کا مرتبہ ہے لیکن مسلم دراصل معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بخاری پر مستخرج ہے یہ صحیح بخاری پر کیا ہے مستخرج ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ اسی اسلوب پر چلتے ہیں جو اسلوب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے اسی سے ملتی جنتی بات اس سے پہلے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ کہہ چکے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے تو یہ بھی فرما دیا ہے کہ مسلم رحمت اللہ علیہ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متبع ہیں اور ان کے قدم بقدم چلتے ہیں اور یہاں تک بھی کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کہاں سے ہوتے ہیں گویا مسلم کے پاس جو علم ہے وہ کس کا ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرہون منت ہے گویا یہ تاثر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے یہ صحیح بخاری کا جو نسخہ ہمارا درسی نسخہ ہے جس پر حواشی ہیں مولانا احمد علی سہارن پوری رحمت اللہ علیہ کے 
مولانا احمد علی سہارنپوری نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ کہ سب سے پہلی جو صرف احادیث صحیحہ پر مشتمل کتاب ہے وہ کونسی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجامع المسند الصحیح ہے اور اس کے بعد علامہ انور شاہ کاشمیری بڑا نام ہے ان کا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا اور ان کی املائی تقریر فیض الباری بھی ہے اور ترمزی کی جو املائی تقریر ہے وہ بھی ان کی موجود ہے زیور طبع سے وہ بھی آراستہ ہوئی ہے العرف الشزی کے نام سے تو اسی فیض الباری میں ان کا یہ قول منقول ہے وہ فرماتے ہیں ان اقد الاجماع علی صحت البخاری و مسلم کہ اجماع ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ کیا ہیں صحیح آدیث پر مشتمل کتابیں ہیں وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں یہ باتیں میں دونوں اس لیے میں نے کہی ہیں کہ مولانا احمد علی سہارن پوری ہوں یا ان کے معاصر بعد میں علامہ کشمیری ہوں اس وقت تک کتاب الاثار کا ان حضرات کے ذہن میں کوئی تاثر نہیں تھا بات سمجھ گیا یا نہیں کتاب الاثار کا وہ تاثر جو بعد میں گوڈویل بن گئی ہے بعض حضرات کے بنانے سے وہ تاثر اس وقت موجود نہیں تھا انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ صحیح احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ کونسی ہے وہ صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد کیا ہے صحیح مسلم ہے اب یہاں ایک بات اور بھی آتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح تو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح کتابیں تو ہیں لیکن صحیح حدیث کی جو تعریف ہے کہ حدیث صحیح وہ ہے جس طرح آپ کل اور پرسو سن چکے ہیں کہ حدیث کو روایت کرنے والے وہ عادل ہوں ضابط ہوں تامل ثبت ہوں اور روایت کیا ہو متصل ہو وہ شاد اور معلل نہ ہو کہتے ہیں کہ جب یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے تو جس حدیث پہ یہ تعریف صادق آئے گی وہ صحیح ہوگی اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو خام خواہ ترجیح دے جانا یہ کیا ہے ترجیح بلا مرجح ہے یہ ترجیح نہیں دینا چاہیے یہ تو محض تقلیدی ترجیح ہے وہ کہتے ہیں تحقیقی ترجیح نہیں ہے لفظ بولا ہے بعض نے کہ یہ پھر بخاری مسلم کو ترجیح تقلیدی ترجیح ہے تحقیقی ترجیح نہیں ہے کیونکہ تحقیقی ترجیح کا تقاضی یہ ہے کہ جس پر صحیح حدیث کی یہ تعریف صادق آئے وہ صحیح ہے اب وہ صحیح وہ بھی صحیح ہے ابو دعود میں ہے صادق آتی ہے روایت وہ بھی صحیح ہے سنن میں ہے جوامے میں ہے صحیح ہے اس تعریف کے مطابق تو وہ صحیح ہے اب اس کے مقابلے میں بخاری یا مسلم کی روایت ہو تو خام خواہ یہ کہنا کہ جناب بخاری مسلم کی روایت صحیح ہے یہ ترجیح بلا مرجح ہے اور یہ محض تقلیدانہ مقلدانہ سوچ ہے محققانہ سوچ نہیں ہے اچھا جی اللہ اکبر کبیرہ یہ بات بھی کہی گئی اور یہ بات سب سے پہلے بڑے زوردار انداز سے فتح القدیر میں علامہ ابن حمام نے کہی ہے علامہ ابن حمام نے کہی ہے فتح القدیر میں
دو جگہ انہوں نے بات پہلی جلد میں بھی اور تیسری جلد میں بھی علامہ ابن حمام نے یہی بات التحریر ان کی اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں بھی کہی ہے تحریر کی شرح التقریر لکھی ہے ابن امیر الحاج ان کے تلمیز نے انہوں نے بھی اس تیسری جلد کے میں اسی بحث کو پھر مدلل اور تفصیل سے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے یہ بحث موضوع بحث بنا رہا ہے آپ کے برے صغیر میں یہی موضوع بھی اللہ اکبر کبیرہ ایک دور میں مولانا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے دس سوال کیے تھے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ سے اور ان دس سوالات کا جواب مولانا عبدالحی نے دیا تھا جو اب العجوبت الفاضلہ ان العصلت العشرہ کے نام سے چھپا ہوا ہے العجوبت الفاضلہ یہ دس سوال جو تھے یہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیے تھے کن سے مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ سے مولانا عبدالحی لکنوی سے ان دس سوالوں میں ایک سوال یہی صحیح بخاری کی ارجحیت اور ترجیح کا بھی تھا بات سمجھے نا کیونکہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ اور یہ حلقہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری کی ترجیح حاصل نہیں ہے یہاں ایک لطیفے کی بات ہے کہ صفر سعادہ امام یعقوب فیروز آبادی کی کتاب ہے معروف کتاب شیرت کی نبی علیہ السلام کی شیرت پر اور عدیہ پر صفر سعادہ معروف کتاب ہے ہمارے جو واقف نہیں ہیں ساتھی وہ ان کے فیروز آبادی ہونے کے ناتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بر صغیر کا ہندوستان کا فیروز پور ہے یہ فیروز پور فیروز آبادی نہیں ہے یہ ایران کا شہر فیروز آباد ہے یہ ایران کا شہر ہے تو خیر انہوں نے صفر سعادہ کی شرح لکھی ہے شیخ عبدالحق نے شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان میں اور اس شرح شرح صفر سعادہ میں ایک بڑی عجیب عجیب سی بات انہوں نے ذکر کی ہے وہاں بھی انہوں نے مقدمے میں بحث کرتے ہوئے صحیح ہین کی ترجیح کے حوالے سے یہ بحث ذکر کی ہے اور شیخ ابن حمام کے موقف کو تسلیم کیا ہے کہ شیخ ابن حمام نے جو کہا ہے وہ درست ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ترجیح یہ بات درست نہیں ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا نکل جاتی ہے سچی بات کسی کے موں میں مستی میں وہ کیا شیر ہے فقیح مسلحت بھی سے وہ ایسا رند خارج شاہ تو ان کے موں سے ایک بات نکل گئی ہے وہاں وہ بات کیا نکل کی ہے وہ میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں کہتے ہیں این سخن نافع و مفید است در غرص از شرح این کتاب کہ اسبات و تعید مذہب آئمہ مشتہدین است خصوصاً مذہب حنفی و غرص شیخ ابن الحمام نیز ہمی است اب جو فارسی جانتے ہیں بزرگ بھائی وہ تو سمجھ گیا ہے کہ اس میں انہوں نے کیا فرمایا ہے لیکن آج ہمارے افسوس ہے کہ یہ چھوٹی معمولی ابتدائی طور پر فارسی کی تعلیم بالکل ختم ہو گئی ہے ہمارے اسازہ کو چاہیے کہ فارسی کی کچھ نہ کچھ شد بد کے لیے بہت زخیرہ ہے فارسی زبان میں کچھ نہ کچھ کتابیں درس نصاب میں ہونی چاہیے تاکہ تھوڑی تھوڑی زیادہ عدبی کتابیں نہ سے تو تھوڑی کچھ نہ کچھ شد بد جو ہے نا واقفیت فارسی زبان سے بھی ہو بہت زخیرہ ہے فارسی زبان میں یعنی حدیث کے بارے میں بھی تاریخ کے بارے میں بھی تفسیر کے بارے میں بھی تاکہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو قرآن بید کا ترجمہ ہی فارسی زبان میں کیا 
کیونکہ اس وقت دفتری زبان یہی فارسی تھی تو خیر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بات کہی ہے نا یہ بہت مفید ہے اور یہ مفید اس شرح کے لیے تو بہت ہی مفید ہے اس لیے کہ ان کا مقصد کیا ہے ائمہ مشتہدین اور بالخصوص امام ابو نیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر جو معروف مسائل ہیں وہ تو بھائی وہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہیں وہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہیں معروف مسائل یہی رف الدین کے آمین برجار کے یا ہاتھ باندھنے کے یہ جو مسائل ہیں نماز روزے کے یہ اکثر بیشتر جو ہے نا وہ معید ہیں شوافے کے بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں ہمارے مخالف ہیں اب ہم ان روایات کو ترجیح دے کے اصول بنا کے تسلیم کر لے کر کے ہم تو پھر جناب بیٹھ گئے کہ شافی مدد درست ہے کیونکہ ترجیح بخاری مسلم کی روایتوں کو ہے اس لیے نہ ہو سر نہ ہو درد نہ یہ اصول مانے نہ اس بحث میں ہم پڑھیں اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ غرض شیخ ابن حمام نیز ہمی شیخ ابن حمام کا مقصد بھی اس اصول کو اپنانا اور جو پہلے محدثین کا ترجیح بخاری سا اصول چلا آ رہا تھا اس کو کا ان اس کا انکار کرنا اس کا پس منظر یہی ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے وہ جو کہا ہے حضرت شاہ کہنا چاہیے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں وہ انت تعلم ان علماء المذاہب کلحم یتفاخرون بموافقت حدیث البخاری و مسلم کہ یہ ماننا پڑے گا شافی ہوں حمبلی ہوں مالکی ہوں حنفی ہوں ان کے مذہب کی موافق بخاری مسلم کی حدیث آئے تو وہ فخر کرتے ہیں یتفاخرون اور ہمارے مذہب کی معید روایت کہاں ہے بخاری میں مسلم میں سب فخر کرتے ہیں اس حقیقت کا اعتراف علامہ کشمیری نے بھی کیا ہے اور وہ ترجیح بخاری کے بھی قائل ہیں ترجیح بخاری کے بھی شیخ اپنے کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں ارجحیت کے بھی اور یہاں دیکھیے میں صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں یہ مشہور مسئلہ ہے تشہد کون سا پڑھا جائے نماز میں تشہد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جو تشہد کے الفاظ حضرت رمبر فاروق سے منقول ہیں وہ چاہیے شوافے کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن عباس سے ہیں وہ صحیح ہے آناف کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن مسعود سے ہیں وہ ہے اختلاف سمجھ گئے حضرت عمر فاروق نے برسر ممبر تشہد کے کلمات دور آئے سب سے آبا نے سنے تابعین نے سنے کسی نے انکار نہیں کیا کہتے ہیں یہ وجہ ترجیح ہے مالکیہ کہتے ہیں یہ وجہ ترجیح ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تردیدی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شوافے کہتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت جو ہے نا اس کے الفاظ وہ قابل ترجیح ہیں ابن شواف احناف کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ باعث ترجیح ہے اب اس پر بحث کی ہے تمام علماء نے حیرانی کی بات ہے ابن حمام نے بھی علامہ زیلی نے بھی علامہ اینی نے بھی آپ نصب و رایا دیکھیں زیلی دیکھیں کیا نام ہے عمدت القاری دیکھ لیں حتیٰ کہ ہدایت شرح وہ بھی علامہ اینی کی دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت راجے ہے وہ درست ہے اس میں وجہ ترجیحات ہیں اور اس سے میں سب سے بڑی وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے <laughs> اس میں وجہ ترجیح کیا ہے کہ یہ روایت کا اس میں ہے 
بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے اس کی اور بھی مثالیں ہیں اور بھی مثالیں ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت باعث ترجیح ہے حتیٰ کہ یہ یار بات بہت پھیل جاتی ہے جو اس بات کے منکر ہیں نا وہ تو پھر بہت سے سہارے لیتے ہیں لیکن وہ سہارے درست نہیں ہیں میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں آنا چاہتا بات جو ہے نا وہ بچھٹ بکھڑ جائے گی اور بات اپنے موضوع اور محل سے نکل جائے گی اور وہ اپنی بات جو ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہو پائے گی اس لیے وہ ساری بات بھی چھوڑتا ہوں خلاصہ تن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کے علامہ ماردینی ہوں جوہر النقی کے یا ابن حمام ہوں حتیٰ کے عینی اور یہ علامہ دہلی ہوں ان صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے معارض جب سنن کی روایت آتی ہے تو اس وقت ترجیح کے طور پر بخاری اور مسلم کی روایت کا ذکر کرتے ہیں اور اس ایک تشہد کا مسئلہ ہی نہیں اور بھی مسائل ہیں بلکہ ایک مقام پر تو زہلی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی تو نہیں ہے لیکن اس روایت کو ترجیح اس لیے ہے کہ اس روایت کے راوی صحیح بخاری اور مسلم کے بات سمجھ گیا یہ بخاری اور مسلم کی روایت تو نہیں ہے لیکن اس روایت کو دوسری روایت کے مقابلے میں ترجیح کیوں ہے کہ رجال ہو رجال البخاری و مسلم کہ اس کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں یہ نصب و رایہ کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ بات بھی کہی اب دیکھئے یہاں صحیح بخاری اور مسلم کو ہی ترجیح نہیں بلکہ کسی روایت کے راوی صحیح بخاری اور مسلم کے ہونے کو بھی انہوں نے وجہ ترجیح بنایا ہے بات سمجھے وجہ ترجیح بنایا حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ایک زیر باس ہے کہ کیا رجال ہو رجال ہو رجال ہو صحیح کہنے کی بنیاد پر وہ روایت صحیح ہوتی ہے یا رجال ہو علا شرط بخاری کہنے پر عمر واقع میں وہ روایت صحیح ہے یہ اپنی جگہ ایک موضوع باس ہے اور اس پر بھی تفصیل طلب باس کی گنجائش ہے لیکن اس طرف نہیں جانا چاہتا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحیح بخاری کی عظمت بھی تسلیم شدہ ہے اور اس کی تفصیل ترجیحی پوزیشن اور نوعیت وہ بھی ایک عمر واقعہ ہے اور ایک حقیقت ہے انکار کرنے والوں نے بڑے شد و مد سے انکار تو کیا ہے لیکن وہ انکار حقیقت پر مبنی نہیں ہے حقیقت پر مبنی نہیں کیوں مبنی نہیں ہے خلاصتاً آپ یہ بھی سمجھیں کہ سب کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے محدثین اور علماء کی تلقی بالقبول حاصل ہے یہاں ایک پھر مسئلہ آتا ہے میں صرف اشارے پہ اکتفا کرتا ہوں تلقی بالقبول کا انکار سنانی نے کیا ہے اور اس کے انکار کی وجہ سے یہ ترجیح کا انکار کرنے والے سنانی کا سہارہ لیتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ سنانی نے یہ بھی کہا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ بخاری مسلم کی ترجیح کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے بخاری نے کہا ہے مسلم نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے ان حضرات کا یہ دعویٰ ہی کافی ہے تلقی بالقبول کی ضرورت نہیں ہاں وہ کہتے ہیں تلقی بالقبول کا معنی وہ علماء کی تلقی بالقبول ہے عامت الناس کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے عام لوگوں کا تو یہ موضوع نہیں ہے یعنی علم حدیث کا موضوع ہے تو وہ اہل علم کا ہے علماء کا ہے جو صحب نظر ہے صحب فکر ہے عام آدمیوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس لیے جب تلقی بالقبول کسی روایت کو حاصل ہوتی ہے 
تو وہ روایت دوسرے سے ترجیح کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے صحیح بخاری کو بھی چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے جس میں ایک اجماع کی کیفیت ہے اور علماء کے یہ اقوال آپ سن چکے ہیں کہ اہل علم کا محدثین کا اتفاق ہے ان دونوں کتابوں کی صحت پر تو یہ اتفاق دوسروں کے مقابلے میں باعث ترجیح ہو جاتا ہے اب آگے آئیں تھوڑا سا اس مسئلے کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ جو اس وقت آج ہمارے ہاں زیر باش بھی ہے اللہ اکبر علامہ امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پر اعتراضات جو ہوئے ہیں سب سے پہلے اس موضوع پر امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ کے اعتراضات جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے ان کی کتاب کے حوالے سے کون سی الالزامات والتطبو یا التطبو والالزامات یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پہ بعض اترازات کیے ہیں صحیح بخاری پر بھی اور صحیح مسلم پر بھی لیکن ان دونوں کے بارے میں اجمالی طور پر دو باتیں پہ سمجھیں اجمالی طور پر پہلی بات یہ کہ اتراز کرنے والے امام دار کتنی ہوں یا کوئی اور صحب علم ہوں علامہ یمانی رحمت اللہ علیہ نے الروز الباسم میں ایک بات کہی ہے اور وہ بالکل اصولی اور فقری طور پر درست ہے الروز الباسم فی الزب انسنت ابلقاسم اس میں جلد اول میں اور صفحہ اناسی میں وہ فرماتے ہیں اعلم ان المختلف فیہ من حدیثہما هو اليسیر کہ بخاری اور مسلم میں یا بالخصوص بخاری اور مسلم میں یا بخاری میں جو مختلف فی ہیں وہ بہت کم ہیں یعنی جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ بہت کم ہیں اکثر روایات کیا ہیں وہ بہرحال صحیح ہیں فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ الْيَسِيرِ لیکن یہ جو تھوڑی سوئی جو روایتیں ہیں بھی وہ کیا ہیں مَا هُوَ مَرْدُودٌ بِطَرِيقٍ قَطَعِيَّةٍ یہ تھوڑی سی جو روایتیں جن پر کلام ہیں یہ مردود نہیں ہیں یہ ضعیف کلام ہے ضرور کلام کا انکار نہیں ہے لیکن کیا کلام فی الواقعہ مبنی برحقیقت ہے اور اس روایت کے زوف کا سبب ہے یہ سوال ہے کلام کرنے میں تو کلام اعتراض کرنے والوں نے قرآن پر اعتراض نہیں کیا کیوں بھائی قرآن پر اعتراض کرنے والے مردود بھی تو موجود ہیں نا تو کیا خیال ہے کہ پھر قرآن مجید کی حقیقت جو ہے وہ گہنا جاتی ہے اعتراض کرنے والے کا مونی پکڑا جاتا موترس بہرحال موترس دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ اعتراض کیا ہے اس اعتراض کی پوزیشن اور اس اعتراض کی نویت کیا ہے صرف اعتراضات کو ہوا بنا دینا یہ ہوای کسی دشمن کی اڑائی ہے بات سمجھے نا اس اعتراض کو ہوا بنا کے پیش کرنا کہ دوکو جی یہ تو اعتراض ہوا ہے یہ اعتراض ہوا ہے ٹھیک ہے اعتراض کرنے والوں نے اہلِ علم نے اعتراض کیے ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے کسی کو نہیں پکڑا جا سکتا نہیں روکا جا سکتا ٹوکا جا سکتا اعتراض کر سکتا ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ اعتراض کی پوزیشن کیا ہے علامہ یمانی رحمت اللہ علیہ یہی بات کہتے ہیں کہتے ہیں بہت تھوڑے جو اعتراض ہیں وہ ولی سازالک الیسیر ماں نہ اجماعی طور پر 
وہ روایت مردود ہے نہ اجماعی طور پر وہ قطعی طور پر وہ روایت مردود ہے ضعیف ہے ہم کہہ سکیں کہ یہ بالکل ضعیف بات سمجھے فرماتے ہیں بلغایت معافی ہے آخری بات زیادہ سے زیادہ جو کہی جا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ لم ین عقد زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس جس روایت پر اعتراض ہوا ہے اس روایت کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کی صحت پر اجماع نہیں ہے یہ ایک اصولی بات ہے دعویٰ کرنے والوں نے تو کہا ہے کہ دونوں کتابوں کی صحت پر کیا ہے اجماع ہے اب جو اعتراض ہیں بعض روایات پر یسیر روایات پر ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ان پر اجماع ان روایات کی صحت پر اجماع نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ روایت قطعی طور پہ کیا ہیں ضعیف ہیں اور نہ صحیح اور نہ صحیح تو بخاری نے تو صحیح کہا ہے بات سمجھے یا نہیں کوئی اور ان کی موافقت کرے یا نہ کرے بعد کی بات ہے لیکن دیکھنا تو یہی ہے کہ امام بخاری نہیں ہے امام مسلم نے تو اس کو صحیح کہا ہے اس لیے فی الجملہ اس پر صحت کا اطلاق ہے اب اعتراض ہے تو اس اعتراض کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ان کے بعد آئے ہیں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حوالے سے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں دیکھیے وہ کہتے ہیں دیکھو کہ حدیث کے قواعد ہیں حدیث کے اصول ہیں اس کے ضوابط ہیں امام دارکتنی نے ان اصول اور ان قواعد کی بنیاد پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں لیکن وہ شان البخاری ارف کا فعن یمشی ہی لیکن امام بخاری کی کا مقام ان قواعد سے بالا تر ہے ان قواعد کی روشنی سے بخاری کو نہیں پرکھا جا سکتا کیوں بخاری سپریم لا ہے اس کا فیصلہ خود ایک قانون ہے بات سمجھے اس کا فیصلہ خود کیا ہے اس کا فیصلہ خود ایک قانون ہے وہ اپنے اشتہاد پہ چلتے وہ کسی کے اصول پہ نہیں چلتے اپنے اصولوں پہ چلتے بات سمجھے دونوں میں فرق ہے نا بات کی چھوٹی عدالتیں وہ فیصلہ کس کا دیکھتی ہیں بالا تر عدالت کو بالا تر عدالتیں وہ چھوٹی عدالتوں کے فیصلے نہیں دیکھا کرتی ہیں امام بخاری کی حیثیت خود مطلق مشتہد کی ہے اور وہ اجتہادی بصیرت سے روایت کی صحت و ذوف کا فیصلہ فرماتے ہیں دارکتنی نے کیا ہے تو وہ ان اوصاف ان قواعد ان ضوابط کی بنا پر کیا ہے جو معروف قواعد ہیں لیکن بخاری کا مقام اس سے بالا تر ہے بخاری جو موقف اختیار کریں گے وہ ایک اصول ہوگا اس کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک وزن ہوگا اس لیے دارکتنی کا اعتراض جو ہے امام بخاری پر عائد نہیں ہوتا انہوں نے تو اس اعتراض اس انداز پہ بھی جواب دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں بلکہ انہوں نے تو متن کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صرف ایک روایت ہے دارکتنی کی ایک اعتراض ہے جو صحیح مسلم پر ایک متن کے اعتبار سے ہے باقی اسانید کے اعتبار سے کہ امام دارکتری نے یہ سند ذکر کی یا امام بخاری نے یا امام مسلم نے یہ سند پیش کی ہے حالانکہ اس روایت کی یہ 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 اور یہ سند بھی موجود ہے اور یہ سند اس سے بہتر ہے یہ اسانید کا اختلاف امام دارکتری نے ذکر کیا ہے 
لیکن بحثیت متن کے امام بخاری وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلم کی ایک روایت ہے متن کے اعتبار سے کہ جس پر بہتبار متن کے اعتراض بارد ہوتا ہے یہ موقف ہے شیخ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا اب اس کے بعد دیکھئے جہاں تک دار کتنی کے بعد کی بات ہے تو ان کے بعد بھی کتابیں لکھی گئی ہیں امام بخاری کے جواب صحیح دار کتنی رحمت اللہ علیہ کے جواب میں بھی اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے جو اور بھی بعض حضرات نے اعتراضات کیے ہیں یا صحیح بخاری پہ جو روات ہیں ان پر بعض حضرات نے جو اعتراض کیے ہیں ان کے جوابات بھی محدثین نے اہل علم نے دیئے ہیں مثال کے طور پر حافظ عراقی ہے رحمت اللہ علیہ حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ نے حافظ زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ نے خود ذکر کیا ہے التبصرہ والتذکرہ میں ابن السلح کا حاشیہ ہے ان کی شرح ہے التبصرہ والتذکرہ اس میں خود انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جتنی احادیث پر بخاری پر اعتراضات ہوئے ہیں اس کے جوابات میں میں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے یہ خود حافظ عراقی نے ذکر کیا ہے لیکن حافظ ابن حجر نقط میں لکھتے ہیں کہ وائے افسوس کہ یہ نسخہ شیخ کا استاد کا سائے ہو گیا معلوم نہیں کون کھا گیا زمین کھا گئی آسمان اچک گیا کہاں گیا ذکر کیا ہے استاد محترم نے امام عراقی استاد ہے کہ میں نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے لیکن ہمارے ہاتھوں وہ نسخہ نہیں آیا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اعتراض تو ہوا ہے مگر ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیئے گئے ہیں اور ان کا نام بقیدہ بتلایا ہے الاحادیث المخرجہ فی السیحین اللتی تقلم فیہا بزوف او انکتائن کہ زوف یا انکتا کے اعتبار سے جو اعتراضات ہوئے ہیں سیحین پر اس پر میں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں ابو زرہ احمد ابو زرہ احمد بن عبد الرحیم العراقی ابو زرہ العراقی کے نام تھا ابو زرہ عراقی یا تھوڑا سا وقفہ میں سمجھ گیا ہوں اشارہ حضرت کا لیکن یہ تھوڑی سی یہ بات کم سے کم مکمل ہو جائے انہوں نے بھی ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے انہوں رکھ البیان و توزی لمن خرج لہو فی السحی وقد مسا بے ضرب من التجریح ایسے راویوں پر انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جن پر راویوں پر بعض محدثین نے اعتراض کی ہیں یا ان کو ضعیف قرار دیا ہے اختلاف ہوتا ہے نا کل ذکر کر رہا تھا بعض سکا کہتے ہیں بعض صحیف کہتے ہیں تو بخاری مسلم کے بعد راوی ایسے ہیں جو اس طرح مختلف فی ہیں تو ان مختلف فی راویوں کے دفاع میں یہ امام عراقی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ابو زرہ ابن العراقی نے بھی مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے اور اسی طرح حافظ ابو مسعود ابراہیم بن محمد دمشقی رحمت اللہ علیہ نے جو اعتراضات جو امام دارکتری نے کیے ہیں ان اعتراضات کے جواب میں بھی ان کا ایک رسالہ امام حافظ ابو مسعود دمشقی رحمت اللہ علیہ کا موجود ہے اور وہ بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے اسی طرح صحیح مسلم پر بعض روایات پر یہ اعتراض ہے کہ ان میں انقطاع پایا جاتا ہے ان میں کیا پایا جاتا ہے انقطاع پایا جاتا ہے تو ان ان اعتراضات کے حوالے سے صحیح مسلم پر ان منقطع 
اور انقطاع کے حوالے سے اعتراض کے جواب میں بھی کتابیں مستقل لکھی ہیں اور ان میں علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے دفاع کیا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی کوئی روایت منقطع نہیں ہے جن روایتوں میں انقطاع ہے اس کا اتصال صحیح آسانی سے ثابت ہے یہ مستقل ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے لیکن پھر اس کتاب کے حوالے سے جو گھپلا کیا ہے وہ صرف اشارے کے طور پر میں وقفے کے بعد آپ سے عرض کروں گا وہ داستان بھی بڑی ہی تشویشناک اور بڑی ہی افسوسناک بھی ہے لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد آپ کچھ سستا لیں پھر آپ کی سما خراشی باقی وقت میں کریں گے انشاءاللہ ان الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن طبعون لحسان الى يوم الدین وعشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریف له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد مدرم أدرار نعم أفشي فعلي مدلس من ذكر كرهاتها شيء بخاري وشيء مسلم في أعماله وبعد يهان تكمونتي تي كشيء مسلم بل اعتراضات کا جواب یا صحیح بخاری پر کچھ اعتراضات کا جواب احادیث کے حوالے سے ہو یا روات کے حوالے سے ہو راویوں کے حوالے سے ہو اس کا جواب امام ابو مسعود دمشقی نے بھی دیا حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ نے بھی دیا اور اسی طرح ان کے صاحبزادے حافظ ابو ذرا ابن العراقی انہوں نے بھی دیکھا علامہ مادری رحمت اللہ علیہ گدرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے یہ بات بیان کی ہے کہ صحیح مسلم میں چودہ روایات ہیں جو منقطع متصل نہیں ہیں چودہ روایات اللہ اکبر کبیرہ اور ان روایات کا تذکرہ انہوں نے مستقل ایک کتاب میں کیا ہے المعلم بفوائد شرح مسلم میں اور ان اعتراضات کو پھر علامہ نبی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کے جوابات بھی مقدمہ صحیح مسلم میں دیئے لیکن اس موضوع پر جو مستقل کتاب ہے وہ علامہ ابو الحسین رشید الدین یایا بن محمد قرشی نابلسی رحمت اللہ علیہ کی ہے انہوں نے علامہ مادری کی اس کتاب کا مستقل جواب دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے غورار الفوائد المجموعہ فی بیان ما وقع فی صحیح مسلم من الحادیث المقتوعہ مستقل یہ 
کتاب انہوں نے لکھی ہے اسی نام پر غرار الفوائد المجموعہ کے نام پر اس کتاب کا تذکرہ ایک عرصے سے ہم پڑھتے تھے کتابوں میں حافظ امام نبوی کی کتاب میں بھی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب بھی دار الرشد سے زیور طبع سے مقتبہ الرشید الریاض اس سے زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے شیخ صلاح الامین کی تحقیق سے اللہ اکبر یہاں جو بات ایک دلچسب ہے بات تو وہ لمبی ہے لیکن اختصار کے طور پر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حافظ عبدالقادر قرشی رحمت اللہ علیہ ہوئے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجواہر المضیعہ فی الطبقات الحنفیہ الجواہر المضیعہ الجواہر المضیعہ کے آخر میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جو اسی الجواہر المضیعہ کے ساتھ چھپی چھپی ہے کتاب الجامع کے نام پر کتاب الجامع کے نام پر اور اس کتاب الجامع میں متفرق فوائد متفرق گفتگو اور باتیں ہیں ان میں ایک بات یہی صحیح مسلم کے حوالے سے بھی ہے انہوں نے بڑے زوردار الفاظ سے یہ بات کہی ہے صحیح مسلم کی ترجیح کے حوالے سے بھی تنقیدی موقف اختیار کیا ہے ابن الرحمان کے طرح اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم پر کچھ دیوائیات کا کیا ہے انکار اور صحیح اس پر اعتراض بھی ذکر کیے ہیں اسی کتاب الجامع میں اللہ اور اسی کتاب الجامع کے حوالے سے پھر وہی اعتراضات اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا زفر عمر عثمانی مرحوم نے یہ انہاؤس سکن میں ہمرائے انہاؤس سکن کی کتاب ہے الہاؤس سنن کا مقدمہ ہے جس کو بعد میں شیخ ابو غدہ نے جب تحقیق سے چھاپا ہے تو اسی انہاؤس سکن کا نام انہوں نے رکھا ہے قوائد و علوم الحدیث کے نام پر اور ہمارے شیخ حضرت شیخ قطی الدین رحمت اللہ علیہ نے اسی جو ہے نا انہاؤس سکن ان کا جواب لکھا تھا اس کا انماؤس سکن کے نام پر انماؤس سکن کے نام پر اور وہ کتاب اب چھپ چکی ہے الحمدللہ قوید سے نقب و قوائد علوم الحدیث کے نام پر میں جو بات ذکر کرنی چاہتا تھا یہ ساری داستان سنانے کا مقصد یہ تھا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اسی کتاب الجامع میں علامہ قرشی رحمت اللہ علیہ نے اور پھر اسی کے حوالے سے بعد میں مولانا زفر عمد عثمانی نے اور پھر اسی کے حوالے سے شیخ ابو غدہ نے قواعد و علوم الحدیث میں بھی بلکہ بعد میں انہوں نے علامہ آزمی کی جو شروط العائمہ ستہ پر کتاب ہے شروط العائمہ پر اس کے حواشی میں بھی وہی باتیں لکھ دی ہے جو حافظ قرشی نے کتاب الجامع میں لکھی ہے وہ کیا باتیں ہیں باتیں تو بہت سی ہیں اعتراض کے حوالے سے بھی لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی علامہ رشید الدین کی یہ جو کتاب ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں 
غور اور فوائد مجموعہ جس میں جواب ہے علامہ ماضری کے ان چودہ روایات پر اعتراضات کا جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ روایت روایات چودہ کتنی ہیں منقطع ہیں تو ان کا جواب دیا ہے علامہ رشید الدین نے اسی فوائد و غرر المجموعہ میں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ حافظ قرشی نے کہا ہے قرشی نے کہا ہے عبدالقادر قرشی نے کتاب الجامع میں کہ علامہ رشید الدین کی یہ کتاب صحیح مسلم کی منقطع روایات پر مبنی ہے بالکل نقض قزیر بالکل الٹ کتاب ہے علامہ مادری کے اعتراضات کے جواب میں سمجھ رہے ہیں نا لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کتاب میں ہے صحیح مسلم کی منقطع روایات بحث انہوں نے یہ کی ہے کہ صحیح مسلم میں بعض روایتیں ایسی ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں ان میں کلام ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر اس کتاب کو بھی پیش کی ہے کتنے افسوس ناکمات کہ دعوے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے علامہ رشید الدین کی اس کتاب کو پیش کیا ہے حالانکہ یہ کتاب کیا ہے اعتراضات کا جواب ہے اب تو کتاب یہ چھپ چکی اب تو کتاب یہ چھپ چکی الحمدللہ اہل علم نے دیکھ بھی لی لیکن جو بات اس سے بھی پہلے ہے وہ یہ کہ اسی کتاب سے بہت سے کئی اقتباسات علامہ سیوتی نے تدریب الراوی میں ذکر کیے اور تدریب الراوی میں بھی علامہ سیوتی نے یہ بات کہی ہے لفظ ہے علامہ سیوتی کے وقت اللہ فرشید العطار کتاباً فرد علیہ والجواب انہا حدیثاً حدیثاً اب یہ کتنے واضح لفظ ہیں والجواب انہا حدیثاً حدیثاً ایک ایک حدیث کا جواب دیا ہے رشید الدین اتار کی کتاب جواب ہے اعتراضات پر صحیح مسلم پہ اعتراضات کا جواب ہے اعتراضات نہیں ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ علامہ قرشی نے یہ بات کہی اور وہی بات مولانا ظفر احمد عثمانی نے انہاؤس شکر میں کہی اور اب وہی بات یہ کتاب چھپ جانے کے باوجود شیخ ابو عدہ مرحوم نے یہ کیا ہے وہ شروط العائمہ کے حواشی میں کہہ دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اور اس میں پھر اور کیا کیا گھبلا ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے یہ ایک مستقل داستان ہے اور حافظ قرشی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے اللہ مہربانی فرمائے جو زیادتی کی ہے وہ تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ وہ زیادتی نہیت سینہ زوری پر مبنی ہے ایک جگہ پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ امام ابو زرہ رحمت اللہ علیہ اب آپ اندازہ کیجئے امام ابو زرہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب امام مسلم کی یہ کتاب آئی تو امام ابو زرہ رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا صحیح امام مسلم پر اور امام مسلم سے کہا کہ مسلم سمیتا السحیح فجالتا سلمن لئے اہل البدائے یہ اعتراض کا 
کہ جناب آپ نے یہ کتاب صحیح لکھی ہے اور اس کتاب کو لے کے آپ نے اہل بدت کے لیے سیڑھی بنا دیا ہے سیڑھی بنا دیا ہے کیوں فیضہ روان روے روانہم المخالف و حدیثن یقول نہادہ لیسفی صحیح مسلم یقول نہادہ لیسفی صحیح مسلم جب کسی مخالف پر ہم روایت پیش کریں گے تو وہ کہیں گے چھوڑو جی یہ تو روایت صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں یہ روایت تو صحیح نہیں ہے جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو آپ پیش کیوں کرتے ہیں تو اہل بدت کے لیے انکار حدیث کا تم نے تو ایک زینہ بنا دیا یہ کیا مسلم آپ نے صحیح مسلم کیا لکھی سمجھے بات یہاں ایک میں اشارہ کر دوں کہ امام ابو زورا معاصر ہیں امام مسلم کے بھی امام بخاری کے بھی اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام ابو زورا کا تبصرہ امام مسلم اور صحیح مسلم کے بارے میں تو ہے لیکن صحیح بخاری کے بارے میں نہیں ہے بات سمجھ گیا اشارہ سمجھ گیا صحیح مسلم کے بارے میں ہے لیکن صحیح بخاری کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ بخاری یہ کتاب لکھنے پہ قادر ہے ان میں یہ صلاحیتیں ہیں اعتراض کی وہاں گنجائش نہیں ہے یہاں اعتراض کی گنجائش ہے وہ امام مسلم کے مقام کے وہ بھی سمجھتے تھے لیکن جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سمجھتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ اور اقتمام وہ ذرا سے پوچھا گیا کہ جناب آپ فرمائے ابر لیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے کیا رائے آپ ابو زورا نے معلوم ہے کیا جو تارا ٹاؤن بخاری بخاری نے چھوڑ دیا ہے بس بات ختم جب بخاری نے روایت نہیں دی ہم کیوں لیں حجت ہے بخاری کیا ہے حجت ہے ابو زورا کے نزدیک بخاری حجت ہے رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ تو امام مسلم پر یہ اعتراض کیا کس نے نقل کیا ہے علامہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ہے واقعتاً ہے بات درست ہے تاریخ بغداد میں بھی ہے سیر النولا میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے آگے کیا کہتے ہیں یہ بات نقل کر کے کیا کہتے ہیں حاضہ لیسفی فراہم اللہ ابادرا فقد ناتا کا بثواب اللہ اکبر رحم اللہ ابادرا فقد ناتا کا بثواب اللہ ابو زورا پر رحمت کرے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کتنے خوش ہوئے ٹھیک ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حضرات بات پوری لکھ دیتے تو شاید یہ تبصرہ نہ کرتے یہ بات تو اس وقت انہوں نے کی جب انہوں نے پوری بات کہی نہیں جو تاریخ میں مکمل بات ہے وہ نقل ہی نہیں کی ادھوری بات نقل کر کے تبصرہ کرنا یہ امانت اور دیانت کے بالکل خلاف افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے بات پوری نقل کریں پھر نقد کریں ہم بھی جائزہ لے لیں کہ یہ نقد درست ہے یا نہیں ہے لیکن بات نقل ہی پوری نہ کی جائے یہ کون سا انصاف ہے کہ بات پوری نقل نہ کی جائے اور پھر اس پہ اعتراض داغ دیا جائے یہ کوئی انصاف کی بات اور افسوس یہی ہے کہ یہی بات من و ان پھر بعد میں مولانا ظفر احمد نے بھی لکھ دی اور ابو مدہ نے بھی لکھ دی اللہ رحمت فرما اللہ معاف فرما یعنی بدنتے بدیانتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے اور اس کی بھی کوئی کوئی کہنا حدود اور اس کے بھی کوئی قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں ایسے ہی بات کو ہانک دینا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں امر واقعہ جب یہ ہے کہ امام ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعتراض کیا تو یہ امام ابو ذرا ہی کا اعتراض نہیں ہے بلکہ یہی اعتراض امام محمد بن مسلم بن وارا کا بھی تھا اب امام محمد بن مسلم بن وارا کا جب یہ اعتراض ہوا تو امام مسلم کے سامنے یہ بات آئی 
ان بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے یہ تاثر دیا ہے تو امام مسلم نے جواب کیا کہا انہوں نے فرمایا انما اخرج تو حاضل کتاب و قل تو ہوا صحیحن و لم اقل انما لم اخرج ہو من الحدیث فہو فی حاضل کتاب ہوا ضعیفن میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں اس کتاب میں صحیح احادیث کو درج کروں گا یہ تو میں نے نہیں کہا کہ جن احادیث کو ذکر نہیں کروں گا وہ ضعیف ہوں گی فرق سمجھ گیا میں یہ تو محنت کیا ہے بھئی آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب جو اہلِ بدت ہیں ان کے لیے آپ نے سہارہ مہیا کر دیا کیسے یہ سہارہ ہے میں نے کہا یہ کہا ہے کہ ساری صحیح صحیح عدیث اس میں ہیں اور دوسری بات ہے کہ جو اس کتاب میں نہیں ہے وہ ضعیف ہے میں یہ کہا ہے میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں اس لیے اہلِ بدت کا یہ سہارہ بنتا نہیں جب امام محمد بن مسلم کے بارے نے محمد بن مسلم بن وارہ سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو انہوں نے کیا کہا فَقَبِلَ عُذْرَحُونَ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی بات کو قبول کر لیا تسلیم کر لیا کہ ہاں بات درست ہے آپ کا موقف کیا ہے وہ صحیح ہے اب دیکھئے بات کیا تھی بات کیا تھی ادھوری بات نقل کر کے اس پہ جو اعتراض کیا گیا ہے اب یہ قرین انصاف نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اعتراض پھر اسی طرح مسلسل بات کی کتابوں میں دہرایا گیا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ اولا تو یہ بات ہی درست نہیں ہے خود امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور جہاں تک فوائد الغرر کے بقی کی بات ہے وہ علامہ سیوتی کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ علامہ سیوتی نے بھی وعدے کیا ہے کہ ایک ایک حدیث میں علامہ رشیر الدین اتار نے اس کا جواب دیا ہے یہ کتاب اعتراض کی نہیں ہے اعتراضات پر مبنی نہیں ہے بلکہ کس پر مبنی ہے جوابات پر مبنی ہے اب حافظ قرشی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے جو بات یہ کہی ہے اب دیکھئے کہ یہی اعتراضات کا جواب دیکھئے امام نبی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں بھی ان روایات کو ذکر کر کے علامہ رشید الدین سے ان کے جوابات نقل کیے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان ساری حقیقتوں سے صرف نظر کر کے صرف ایک اعتراض پر جب بات آگئی تو پھر اعتراض سامنے رہا اور اس کے جوابات جو ہے نا وہ سارے کے سارے پسے پردہ ڈال دیئے گئے یہ کوئی حقیقت پر کہنا چاہیے حقیقت کے اس کی ترجمانی نہیں ہے بلکہ اپنے نہاں خانہ قلب کے استراب کا کہنا چاہیے کہ اظہار ہے حقیقت کا اظہار نہیں ہے وہ دل میں جو اصل میں ہے نا فی قلوبہم مرضد فضادہ ہم اللہ مرضہ والی بات اللہ معاف فرمائے بات موں سے بڑی نکل گئی ہے یہ اسی کی اقاسی ہو رہی ہے حقیقت کی ترجمانی نہیں ہو رہی اب اسی طرح میں نے عرض کیا کر رہا تھا صحیح مسلم کے اعتراضات صحیح مسلم اور صحیح بخاری پر امام دارکتری رحمت اللہ علیہ کے اعتراضات کا دیکھئے ہمارے مولانا شمس الحق ڈیانوی رحمت اللہ علیہ مولانا شمس الحق ڈیانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کتاب کا جواب دیا ہے امام دارکتری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا انہوں نے بھی مستقل ایک کتاب لکھی ہے لیکن وہ کتاب کہاں ہے کوئی پتہ نہیں مولانا عبالقاسم بناسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتابوں میں دو کتابوں میں ذکر کیا ہے 
حل و مشکلات البخاری میں بھی اور اسی طرح بخاری شریف کے جو تراجوں پر راویوں پر نقد ہے الکلام المحکم اس میں بھی دونوں کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ کے اعتراضات کا جواب پر حضرت مولانا شمس الحق دیانوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے میں نے شیخ عزیر شمس مطار اللہ میں طول حیاتی ان سے بھی یہ پوچھا ان کو بہت ماشاءاللہ درک ہے اور صحیح بات ہے کہ اس دور میں ان کا بھی دماغ ہے کمپیوٹر کا دماغ اللہ اور کی عمر میں برکت فرمائے بہت فتین اور بہت ذہین ہمارے ساتھی ہیں مکہ مقرمہ میں ہندوستان کے ہیں اور ان سے بھی انہوں نے حیات و شمس الحق کے نام پر کتاب مستقل لکھی ہے ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے عربی میں انہوں نے لکھی ہے ان سے بھی میں نے یہ ذکر کیا پہلے تو وہ اس کتاب سے واقف نہیں تھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے ان دونوں کتابوں کے حوالے سے ان سے ذکر کیا تو کہنے لگے کہ میں نے جتنے مکتبات ہندوستان میں دیکھے ہیں اس کتاب کا میں نے کوئی نام نشان نہیں دیکھا کوئی پتہ نہیں لیکن مولانا بنارسی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں دوسری جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب جواب لکھ دیا ہے گویا کہ کتاب مکمل ہو چکی لیکن وہ کہاں چلی گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ بہت سی اسی طرح کی کتابیں اور بہت سی محنتیں اس طرح جو ہوئی ہیں وہ اس طرح سائے ہو گئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مہربانی فرمائے تو خیر اسی طرح صحیح بخاری پر یہ اعتراضات کا جس وقت آپ کے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بحث چلی ہے حدیث پر عمل کی برے صغیر میں تو بعض حضرات کو حدیث پر یہ عمل ناغوار گزرا انہیں نے اپنے دل کا ارمان پورا کرنے کے لیے پھر حدف صحیح بخاری کو بنایا امام بخاری کو اور صحیح بخاری کو بنایا اور اس کے نام پر آپ دیکھیں مستقل الچرہو علی البخاری کے نام پر کتاب لکھی گئی الچرہو علی البخاری جس کا جواب پھر مولانا بنارسی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا ایک رسالہ تھا اہلِ فقہ امرت سر سے نکلتا تھا اور اسی طرح ایک رسالہ تھا سراج الاخبار جو ہمارے یہاں پنجاب جیلم سے نکلتا تھا ان دونوں رسائل میں صحیح بخاری پر نقد ہوتا تھا دونوں رسائل میں صحیح بخاری پر نقد ہوتا تھا اور ان کا پھر جواب مولانا ابو القاسم بنارسی رحمت اللہ علیہ دیتے تھے اور یہ جواب جواب کے لیے بھی آمادہ ان کو کیا تھا کس نے مولانا شمس الحق دیانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کو مواد مہیا کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے حل و مشکلات المخاری کے نام پر بھی اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے الکلام المحکم کے نام پر بھی اور اس کے علاوہ بھی مدامین انہوں نے مختلف انامین پر لکھے جو اب دفاع بخاری کے نام پر ایک ہزار تقریباً صفحے میں گوجرہ والا سے ہمارے دوست ہیں شاہد صاحب ان کی کوشش ہے یہ سارے رسائل ایک جگہ چھپ چکے ہیں جن میں صحیح بخاری پر جتنے اعتراضات ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے راویوں پر جتنے اعتراضات ہیں ان تمام کا اس کتاب میں جواب موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد آپ دیکھئے صحیح ایک اور غلط فہمی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اللہ اکبر کبیرہ امام دار کتنی کی کتاب شیخ مقبل میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ مقبل رحمت اللہ علیہ ان کے تحقیق سے شیخ ہوئی ہے 
شیخ مقبر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کے مقدمے میں اپنی رائے دی ہے شیخ مقبل نے بھی ان اعتراضات کے حوالے سے کیا دیے ہیں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس اظہار میں یہ بات فرمائی ہے کہ صحیح بخاری پر یہ اکثر و بیشتر اعتراضات صحیح بخاری کی حدیث کے ضوف کا سبب نہیں ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شیخ محمد بن حسن فجری انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام لکھا ہے رکھا ہے انہوں نے ادفاع ان الاسلام صحیح ہین کا دفاع اسلام کا دفاع ہے صحیح ہین کا دفاع کیا ہے اسلام کا دفاع ہے اس موضوع پر انہوں نے جو اعتراضات تھے صحیح بخاری مسلم پر ان کے اعتراضات کا جواب اس کتاب میں انہوں نے دیا ہے اسی موضوع پر ایک اور کتاب تین جلدوں میں آئی ہے شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باجو کی اور ان کی یہ کتاب ہے الحادیث المنتقدہ فص صحیح صحیحین میں جو احادیث ان کے اس وقت تک ان کی نظر میں جن پر تنقید ہوئی ہے ان احادیث کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور ان احادیث میں سے جتنی احادیث ہیں وہ تین سو چھیانوے ہیں گویا چار کم چار سو احادیث تین سو چھیانوے احادیث ہیں جن میں جس میں جن کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں بحث کی ہے اور اس کے جواب میں پھر انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کا جواب تو میں نے دیا ہے لیکن پندرہ احادیث کے بارے میں جواب میں میں مطمئن نہیں ہوں پندرہ روایات ہیں جن کے بارے میں میں مطمئن میرے دل میں ابھی ان روایات کے بارے میں قابل قبول جواب نہیں ہے اب ایک پندرہ روایات کے بارے میں پھر وہ فرماتے ہیں کہ پندرہ میں سے تین روایات ہیں جو بخاری کی ہیں اور باقی بارہ روایات ہیں جو صحیح مسلم سے متعلق ہیں یہ میں نے اس لیے تفصیل آپ سے عرض کی کہ اعتراض کرنے والوں کی اور اس کے جواب دینے والوں کی آرا آپ کے سامنے آ جائے یہ آخری سب سے آخری لیٹسٹ کتاب ہے جس کے بارے میں ان کا تاثر یہ ہے کہ تمام احادیث کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی ہے جن پر اعتراض ہوا ہے لیکن ان میں پندرہ روایات ہیں جن کا جواب جس کے جواب پر میں مطمئن نہیں ہوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتر باری کے مقدمے میں احادیث جو صحیح بخاری پر اعتراضات ہیں امام مسلم اپنے امام دار کتنی کے ان کے جوابات دیے ہیں لیکن فتر باری کے مقدمے میں بھی حافظ نے کہا ہے کہ چار احادیث کا جواب جو ہے وہ تکلف ہے اس کا جواب نہیں ہے چار روایات روایتیں ہیں لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے فتر باری کا مقدمہ پہلے لکھا ہے اور فتر باری بعد میں لکھی ہے ہمیشہ کتاب کا افسر و بیشتر مقدمہ بعد میں لکھا جاتا ہے کتاب پہلے ہوتی ہے لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ پہلے لکھا ہے اور فتر باری بعد میں لکھی ہے اب یہ جو چار جگہ چار روایتوں کے بارے میں فت مقدمہ فتر باری میں کہا ہے کہ میرے پاس اس کا تسلی تشفی بخت جواب نہیں ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ان چار روایات کا دفاع بھی فتر باری میں موجود ہے ان چار روایات کا جواب بھی فتر باری میں پھر انہوں نے دیا ہے 
تو خیر یہ ایک تاثر تھا جو حافظ ابن حضر کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا لکھنے والوں نے لکھا ہے میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ دیکھو جی حافظ نے بھی جواب دیا ہے لیکن چار روایتوں کا وہ بھی جواب نہیں دے سکے یہ لکھنے والوں نے نومانی صاحب نے لکھا ہے بقیدہ یہ بات اسی لیے یہ بات میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے آئے تو یہ بات بھی ذہن میں رہے بلکہ وہ پھر بات چل نکلتی ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہر بین کی زیارت کی تو شیخ عبدالباری بن حماد انصاری رحمت اللہ علیہ شیخ حماد محدث المدینہ ان کا لقب تھا بہت فاضل آدمی تھے بہت بہت سہب علم آدمی تھے بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت مولانا تعالیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حج پر گیا جب واپس تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہاں کوئی ٹھرکی آدمی بھی ملا ہے لفظ بولتے تھے مولانا تعالیٰ صاحب وہاں کوئی ٹھرکی آدمی ملا ہے آپ کا آپ کے ہمزوک تو شیخ فرمانے لگے رحمت اللہ علیہ ہاں حماد انساری ہیں وہاں سمجھ گیا نا اسی لیے میں نے یہ بات حماد انساری ہیں جن کو بہت درد ہے اس فن میں حدیث کے اور شیخ حماد ستاسی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی شفقت کے طور پر انہوں نے فرمایا تھا مکتبتی ہلن لگایا ولد مجھے فرمایا انہوں نے کہ میرا تمام مکتبہ تمہارے لیے حلال ہے جس کتاب کو چاہتے ہیں میں اس کا تمہیں فوٹو دینے کے لیے تیار ہوں پھر میں نے ایک فوٹو کتاب کا لیا وہاں کتاب تھی تخریج و کتاب احادیث الام للامام البحقی عجیب کی بات تخریج و کتاب الام تخریج و احادیث الام للامام البحقی میں نے کہا یہ آج سنی ہے امام بحقی کی تراجوں میں آج پڑی ہے میں نے کہا جی اس پہ کام کریں گے یہ کتاب فوٹو دیں تو قصہ مفسر انہوں نے فوٹو کروا کے مجھے پاکستان بھی جوا دیا میں نے کام بھی شروع کر دیا اس کو پندرہ بیس صفحے جس وقت مکمل کیے میں نے تو میں نے مجھے شبہ گزرا میں نے کہا یہ تو کتاب الام کی تخریج نہیں ہے یہ تو معرفت و سنن ہے بحقی کی معرفت و سنن ہے نا امام بحقی کی سنن قبرہ کے ساتھ یہ تو وہ معلوم ہوتی تو اس کا فوٹو ہمارے پاس تھا یہاں سے شیخ رحمت اللہ علیہ کے مقتبے سے لیا وہ جب میں نے تقابل کیا تو وہ سواری معرفت میں نے پھر خط لکھا شیخ حمد رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ کتاب اس نام پہ میں نے تو اس چاہت پہ اس کا فوٹو لیا تھا اور یہ کتاب تو نکلی ہے معرفہ تو شیخ نے کہا میں نے بھی اسی نام کی وجہ سے فوٹو لیا تھا میں نے دیکھا نہیں تقابل نہیں کیا کہ یہ معرفہ ہے یا کوئی اور ہے تو خیر یہ ایک زمن بات آگئی تو شیخ حمد رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہی اعتراض ایک ساتھی نے کر دیا یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ اعتراض آتا ہے یہ اعتراض اس حلقے سے آتا ہے شیخ حمد عبدالباری استاد حدیث کے ماشاءاللہ تو ان کی مدرس میں یہی ایک کسی عرب نے یہ سوال دے دی کیا تو شیخ رحمت اللہ حافظہ اللہ نے میری طرف اشارہ کر دی عجب انور شیخ اتشاہ اس کا جواب دی دی ہے تو میں نے یہی جواب دیا کہ حافظ نے فتر باری میں کے مقدمے میں یہی کہا ہے لیکن فتر باری میں اس چاروں کے جوابات دیئے ہیں اور فتر باری مقدمہ فتر باری کے بعد کی تصنیف ہے تو انہوں نے میرے اس جواب کی تحسین کی اس انہوں نے بات کہا کہ یہ بات درست ہے کہ فتر باری کیا ہے مقدمے کے بعد لکھی گئی ہے تو خیر یہ تو ایک زمن و بات ہے صرف اس لیے کہ آپ آگاہی رہے کہ ان چار روایات کا جواب بھی حافظ نے دیا ہے لیکن یہ جو شیخ ابو سفیان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین روایات ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں کہ تین روایات کے بارے میں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں 
کہ جن روایات کے بارے میں انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ روایات کی پوزیشن کیا ہے کیا کیا ہے ان میں ایک روایت کیا ہے وہ وہی ہے جو حدیث میراج کے بارے میں شریک بن عبداللہ بن عبی نمر سے ہے جس کے بارے میں کل ایک سوال آیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کل بات کریں گے آئی بات شریک بن عبداللہ بن عبی نمر سے یہ روایت مروی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور شریک پر اعتراض ہے اور یہ بھی کہ اس روایت میں کچھ الفاظ واقعتاً ایسے ہیں جس میں مانوی اعتبار سے کچھ اعتراضات اور نقارت پائی جاتی ہے اور ان کے الفاظ ذکر کرنے میں شریک کا تفرد موجود ہے یہ روایت درست ہے یہ بات درست ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو جب ذکر کیا ہے تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ شریک سے الفاظ کے بیان کرنے میں تقدم و تاخر ہوا ہے تقدم و تاخر ہوا ہے یا اس اعتبار سے امام مسلم نے تو اس کے دفاع کی کوشش دفاع کا ایک طریقہ ذکر کر دیا ہے لیکن امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے لیکن کہاں ذکر کی ہے یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے یہ مسئلہ اگر آپ سمجھیں گے تو بہت سی روایات کے بارے میں خود بخود آپ کے سامنے حل ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس توجہ سے یہ میری اب بات سنیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا احادیث ذکر کرنے کا ایک اسلوب ہے جب تک ہم اس اسلوب کو نہیں سمجھیں گے صحیح بخاری کو موضوع بحث بناتے رہیں گے امام بخاری کا پہلے اسلوب سمجھیں امام بخاری دیکھئے صحیح بخاری انسانی کوشش ہے انسانی راویوں کی روایات ہیں یہ قرآن نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ قرآن وہ منظل من اللہ ہے یہ انسانی کوشش ہے انسانی کوشش کے باوجود کہتے ہیں سب کہ سند صحیح ہو پھر بھی راوی کے وہم کا خطرہ باقی رہتا ہے انسان ہونے کے ناتے اور اس قسم کا تفرد اور اس قسم کا وہم وہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو جزون موجود ہے لیکن کہاں موجود ہے یہ امام بخاری کے اسلوح سے سمجھنا چاہیے امام بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے امام بخاری نے حدیث میراج بھی ذکر کی ہے امام بخاری نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے جس میں میراج کا ذکر ہے اب دیکھئے امام بخاری نے یہ ذکر کی ہے کس جگہ کتاب التوحید میں آخر میں کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ میں اور اس کتاب التوحید میں کہاں ذکر کی ہے کس باب میں ذکر کی ہے باب ما جاء فی قولہ عز و جل و کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ یعنی اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا کلام الہی کا مسئلہ آیا ہے نا کتاب التوحید میں کہ اللہ تقلام کرتے ہیں موتدلہ جامعہ انکار کرتے تھے کہ اللہ متقلم نہیں ہے یہ اہلِ بیدت کلام کرتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں امام احمد اور سب نے محدثین نے مارے کھائی ہیں اللہ اکبر امام قرابیسی نے اور یہ کیا ہے امام نوائم بن حمد اور امام احمد بن حمد اللہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے جو ان کے ساتھ ہوا بہت تکلیف دے داستان ہے امام احمد سے تو ہم واقف ہیں لیکن امام نوائم سے بھی جو کچھ ہوا ہے انہی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے تھے کہ ان کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا 
اور امام انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ زیور میرے جسم سے نہ اتارا جائے قیامت کے دن آؤں تو یہ زیور پہنا ہوا اللہ کے حضور حاضر اللہ پوچھے کہ یہ کیا ہے تو میں کہوں اللہ تیرے کلام کی حفاظت میں یہ میں نے زیور پہنا تھا مجھے پہنایا گیا تھا بڑی دقدیت آسلام ہے تو یہ محدثین کا موقف تھا اہلِ بیتت اس کا انکار کرتے تھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب ایک باندھا ہے اور اس میں اللہ کے کلام کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ حدیث شریک بن عبداللہ بن عمید نمر کی بھی ذکر کی ہے سمجھے بات اب اس حدیث میں کلامِ الٰہی کے ثبوت کے طور پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے بات سمجھ گیا ہے اور اس میں کوئی نقارت نہیں ہے اس میں کوئی نقارت ہے کوئی اعتراض کا پہلو نہیں ہے حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے فاظن محدثین نے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے جب کسی راوی کی دیوائیت میں کوئی کلام ہوتا ہے کوئی جملہ شاد ہوتا ہے کسی جملے میں وہم ہوتا ہے تو امام بخاری اس وہم کے جملے کو وہاں ذکر نہیں کرتے جہاں اس جمعے کا اسکی اثر پذیری ہو جہاں اس جملے وہم کے جملے کی اثر پذیری ہو اس کو صحیح موقف پر جس کا حصہ صحیح ہے اس میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ روایت جس طرح استاد سے سنی ہے اسی طرح ساری بیان کرنی ہے اسی طرح ساری بیان کرنی ہے لیکن وہ وہاں بیان کی ہے جہاں ان کا وہ موہوم جملہ وہم والا حصہ وہ زیر بحث زیر استدلال محل غور نہیں ہے بات سمجھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا صحیح بخاری میں ایک لانے کا اسلوب ہے امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ یہ بخاری کل قرآن ہے بات سمجھئے نا یہ اس کا ایک ایک حرف منظر من اللہ کی طرح ہے انسانی کوشش ہے لیکن انہوں نے اپنے اسلوب میں روایات کے ذکر کرنے میں یہ محتاط طریقہ اختیار کیا کہ جہاں راوی کے اس قسم کے اشتباہ اور وہم کا شہبہ تھا اس وہم سے کسی نویت کا استدلال یا اس سے کوئی استخراج انہوں نے نہیں کیا اس کو کسی اور باب میں ذکر کیا ہے جو اس روایت کا مطن قابل قرور صحیح اور درست تھا اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی یہ احادیث لانے کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا چاہیے ایک اسلوب ہے اور یہ صرف اسی جگہ نہیں ہے یہ صرف اسی جگہ نہیں ہے میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں لیکن یہاں ایک گھپلہ اور بھی ہے تکلیف دے بات اور بھی ہے تکلیف دے بات یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ بن عبی نمر کی اسی روایت کو حرف تنقید بنانے کے لیے حافظ قرشی نے بھی اور کیا مولانا زفر آمد عثمانی نے بھی اور ابو غدہ نے بھی شیر زفر آمد عثمانی سے غلطی تو یہ ہوئی کہ انہوں نے شریک بن عبداللہ بن عبی نمر کی بجائے اس کو راوی بنا دیا شریک بن عبداللہ قاضی یکنہ شد دو شد انہوں نے شریک بن عبداللہ بن عبی نمر کی بجائے کیا کہا یہ ہے شریک بن عبداللہ قاضی اور یہ کیا ہے قصیر الغلط ہے خطا قصیر یخت و قصیرن ہے غلطی ہے اب جب قاری پڑھے گا جس کو حقیقت سے پتا نہیں ہوگا 
وہ تو کہیں گا کہ جناب یہ تو سعی الحفظ جدن ہے تو پھر کیا ہے روایت تو درست واقعی نہیں ہے اب یہ تو کوئی دیکھے گا کہ یہ شریک بن عبداللہ نہیں ہے یہ شریک قاضی شریک بن عبداللہ قاضی نہیں ہے بلکہ شریک بن عبداللہ بن ابھی نمر ہے وہی بات کرے گا لیکن اس سے ظلم کی بات اور یہ ہے یعنی ظلمات ان بعض ہوگا فو کا بعض کی مصداق جس طرح کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو غدہ نے کیا کیا ہے قواعد و علوم الحدیث میں جو جو ان ہاؤس شکن میں لکھا تھا نا کہ یہ کیا ہے شریک بن عبداللہ قاضی وہ شریک بن عبداللہ قاضی تو درست کر دیا لکھ دیا شریک بن عبداللہ بن ابی نمر لیکن وہ جو ترجمہ نیچے لکھا تھا کہ یہ کثیر الخطہ ہے وہ اسی طرح رہنے دیا تقریب سے جو نقل کیا ہے وہ اسی طرح نقل کیا حالانکہ تقریب میں کثیر الخطہ کا لفظ ہے ہی نہیں ظلم کی بات یہ ہے کہ تقریب التحظیم میں کثیر الخطہ کا لفظ سرے سے ہے ہی نہیں لیکن ابو عدہ نے وہ بھی اس کے سر مٹ دیا آپ اندازہ کریں میں آپ کیا کہوں کہ یہ بچارے ان کو تو جیسے خولیہ ہوا ہے نا صحیح بخاری پہ اعتراض کا خولیہ ہوتا ہے نا کہ باہر صورت اعتراض کرنا ہے جائز صورت ہو یا ناجائز صورت ہو خاص عالمانہ کردار ہی ادا کرنا پڑے تو یہ کیفیت ہے فی قلوبہم مرض اگر میں نے کہا تو ایسے نہیں کہا اس کا کچھ پرسل منظر ہے میں بھی کچھ ستایا گیا ہوں میں بھی کچھ ستایا گیا ہوں اس موضوع پر اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو پھر ایسے نہیں کہی تو کہنا چاہیے کہ شریک بن عبداللہ کثیر الخطہ نہیں ہے لیکن اس کو بنا دیا گیا پہلے تو شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے شریک بن عبداللہ قادی بنایا اور پھر ترجمہ بھی اگر ذکر کیا ہے تو اس میں پھر گھپلا کیا ہے اللہ ہی ہمیں سمجھ اتا فرمائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا حافظ ابن حضم نے بھی اسی روایت کو مورد الزام ٹھہرائے حافظ ابن حضم نے بھی یہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے اور اس پر اعتراض ہے اللہ اکبر کبیرہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اب دیکھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث میراج کے علاوہ آپ دیکھئے ایک اور روایت ہے امام بخاری نے بقیدہ باب بات ہے باب و میراج النبی باب المیراج باب المیراج اس باب المیراج میں امام بخاری روایت لائے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کیا مطلب ہوا کہ میراج کی تفسیر معلوم کرنی ہے تو حضرت انس کی حدیث کو دیکھو ٹھیک ہے کلام کا مسئلہ ہے تو وہاں کیا ہے یہ شریک بن عبداللہ بن عبی نمر کی روایت میراج کا قصہ بکمال و تمام اس سے ہمارا استدلال شریک کی روایت سے نہیں ہے بلکہ قطعہ انس کی روایت سے امام بخاری کا اسلوب سمجھئے دیکھئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے باب و مناقب عثمان میں حضرت سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ایک روایت ذکر کی ہے معروف قصہ ہے ولید بن اقبہ کے شراب پینے کا اور ان پر حد لگائے جانے کا اب آپ حیران ہوں گے کہ بخاری ہی میں یہ موجود ہے ایک روایت میں ہے کہ ان پر اسی کوڑوں کی حد لگائی گئی اور ایک روایت میں ہے چالیس کی لگائی گئی یہ دونوں بخاری میں بات سمجھے دونوں کیا ہیں بخاری میں اب دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگی یا اسی ہوگی یا 
चालीस होगी सही क्या है राजे क्या है वो चालीस की है हाफिज इबन हजर का रुझान भी यही है कि चालीस की रिवायत जो है वो सही है तदबीक देने की भी कोशिश की है कि छड़ी एक थी उसके दो हिस्से थे और वो डबल लग रही थी ये तदबीक देने की भी बाजत रात ने कोशिश की है इससे बराबरा देखना ये है कि इमाम बुखारी ने क्या इस हदीस से शुरब खमर की हद की सदाकत का तयन किया है नहीं किया इसको कहाँ लाए हैं मनाकब इमाम हजरत स्स्मान में साबित क्या करना है कि हजरत स्स्मान मुजरमों को शरी सदा देते थे वो शरीयत की सदाएँ नाफिस करते थे हजरत स्स्मान के बारे में जावागोई करने वाले मौजूद हैं ना इतराज़ात करने वाले मौजूद हैं हजरत इमाम बुखारी ने साबित किया है कि हजरत स्स्मान शरीयत के क्या थे पाबंद थे मनाकब में ये रिवायत लाए लेकिन जहाँ शरारती हद का मसला है वहाँ रिवायत वो जिक्र की है जिसमें नबी आसमाम के दौर में सहाब यानी ऐसे मुजरमों को सजा दी जाती थी जूतों के जरिए हाथों के जरिए उस रिवायत को जिक्र किया है किताबलहदूद में इसको इमाम बुखारी ने जिक्र नहीं किया इन्हीं बातों का इशारा शेखुलसलाम ने किया है अब इसके अलावा देखिए एक और मिसाल भी अकबर कबीरा इमाम बुखारी रहा ने एक रिवायत जिक्र की है ये मशहूर हमारे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तनों की रिवायत है जिसमें हम हदीस मुसी सलाद कहते हैं हैं जिसमें आपने फरमाया था इर्ज फसल फैन कलम तो सल मशहूर रिवायत है बुखारी मुसलम की लेकिन बुखारी ही में एक जगह ये रिवायत मौजूद है वो बुखारी किताबुलस्तेजान में है किताबुलस्तेजान में किताबलसलाद में नहीं किताबलस्तेजान में बाब मन रद्दा फ़काल अलैकम इस बात में इस रिवायत को इमाम बुखारी भी लाए हैं है? इमाम बुखारी की बारीक बीनी और इतिहादी कैफियत हमारे सारे मुद्दसिन आप देखें इस बात में किस वीस कहाँ जिक्र किया किताबलात में है? कैफियत सलात में लेकिन इमाम बुखारी ने यहाँ नबी सलाम का जवाब किस तरह देना चाहिए यहाँ भी बाप बांध के इस रिवायत को जिक्र किया है लेकिन इस रिवायत में जो जिक्र है एक बात का वो ये है वो उसमें ये जिक्र करते हैं कि इमाम इस रिवायत में अल्लाह अकबर कबीरा के नबी आलातम ने इस रिवायत में उसे जलसा इस्तराहत का भी हुक्म फरमाया सुमजलस हत्ता तत्मा जालसन जलसा इस्तराहत का जिक्र बात समझिए हम जलसा इस्तराहत करते हैं ठीक है मुसी हदीस सलात में हजरत अबू रारा की सदीस में सही बुखारी में ये लफज मौजूद हैं लेकिन क्या ये लफज सही हैं ये जेर बास मसला है ये लफज सही नहीं है ये लफज इसमें शजूज है यही वजह है कि इमाम बुखारी ने इस रिवायत को किताबलात में जिक्र नहीं किया बल्कि किताबलस्तेजान में जिक्र किया है और ये जो लफ्ज में नकारत या शजूस था उस लफ्ज को यहाँ बयान कर दिया है कि ये हमारा मतलूब और मकसूद नहीं है बात समझे ये नफासत और बारीक बीनी है इमाम बुखारी की ये है इतिहादी कैफियत उनकी कि रावी से जैसे सुना है रावी सारे सिखा है लेकिन रावी से खता रिवायत में एक में मौजूद है हजरत अबू सुफियान 
کیا ہے کہ جناب شام میں وہ فوت ہوئے بخاری میں موجود ہے اللہ کے سارے کہتے ہیں کہ مدینے میں فوت ہوئے لیکن رابی نے کیا ذکر کیا کہ شام میں فوت ہو بخاری میں موجود ہے سمجھے یعنی یعنی یہ رابی کا اس قسم کے اوہام اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاری نے ان سے ان سے اخذ کیا کیا ہے اور اس کو کس محل میں ذکر کیا ہے یہاں بھی مسیح سلاد کی بات ہے اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے صحیح بخاری ہی میں باب وجوب القرات امام باب پہلی جلد میں موجود ہے اور اسی روایت میں حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے اعتراض نماز پر اعتراض کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اعتراض کو تسلیم کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہاں سے معذول کر دی یہ ساری روایت بخاری شریف میں موجود ہے اب یہاں دیکھیے اس میں کیا ہے اسلی لہم سلا سلاط الشائے ایک حدیث کے لفظ یہ ہے اسلی لہم سلاط الشائے میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں عشاء کی نماز اب بخاری ہی میں باب القرات فظہر میں یہ روایت پھر لائے ہیں اور جس میں ہے اسلی لہم سلاط الشیے اور یہاں کیا ہے اشی سے مراد ظہر یا اثر کی نماز مراد ہے اب یا تو عشاء کی نماز ہوگی یا زہر اور اثر کی نماز ہوگی ایک ہی ہوگی نا یا عشاء کی ہوگی یا کیا ہے زہر یا اثر کی ہوگی اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اشاء کے لفظ تھے یہ تو ذکر کیے ہیں باب الوجوب القرات لل امام والمامون قرات کے ثبوت کے لیے لیکن اشاء کے لفظ وہاں راوی کا کیا تھا وہاں تھا جب دوسری بار جہاں صحیح تھا ذکر زہر کا وہاں باب باندھا ہے باب القرات فظہر وہاں یہ زہر والی روایت بالعشی کے لفظ اس کو ذکر کیا ہے بات سمجھ سکے ہیں یا نہیں وہاں ذکر کیا جہاں جس لفظ میں زہر کی قرات کا اشارہ ہے عشاء کی قرات کا اشارہ نہیں ہے عشاء کی قرات کا جس میں اشارہ ہے اس سے اس کا استدلال ہی نہیں ہے اس میں استدلال کس بات پر ہے صرف وجوب قرات پر اس میں استدلال ہے صرف وجوب قرات پر یہ ہے امام بخاری کے اتحادی کیفیات کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے روایات کو وہاں ذکر کرتے ہیں جہاں اس روایت پر اعتراض کا محل نہیں ہوتا راوی کا وہم ضرور ہوتا ہے لیکن وہ وہم امام بخاری کا مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا گویا امام بخاری اس وہم سے آگاہ ہیں خبردار ہیں بے خبریں نہیں ہیں اس لیے اس کو اپنا موضوع نہیں بناتے بلکہ موضوع دوسری روایت کو بناتے اب جب اگر اعتراض کیا جائے کہ دیکھو جی عشاء کی نما اعتراض تو ہوگا صحیح بخاری پر بات سمجھے یا نہیں اعتراض تو ہوگا پھر جملہ اعتراض کی کیفیت تو موجود ہے بالکل یہی کیفیت شریک بن عبداللہ بن امر کی روایت کے بارے میں سمجھے شریک بن عبداللہ بن امی نمر کی روایت جو ہے اس وہ بھی امام بخاری نے کہاں ذکر کی ہے باب و میراج نبی میں ذکر نہیں کی بلکہ اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت کے کلام کے ثبوت میں اور اس میں شریک کا کوئی وہم 
نہیں ہے یہ روایت دوسرے احادیث میں بھی اللہ الجلال کے کلام کا ثبوت موجود ہے اس لیے امام بخاری نے اس کو کہاں لا کے کتاب التوحید میں لا کے اشارہ کر دیا وہم ٹھیک ہے لیکن ہمارا اس وہم سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان ہے وہم ہو جاتا ہے لیکن ہمارا اس وہم سے کوئی تعلق نسبت نہیں ہے ہم اس کی صحیح بات مانتے ہیں وہم کی بات نہیں مانتے یہ امام بخاری کا جب تک اسلوب نہ سمجھا جائے اور اس کو پیش نگاہ نہ رکھا جائے اس وقت تک جزون اور فردن اس قسم کے جو اوہام ہیں رواج سے اور بخاری میں جس کی میں نے مثالیں دی ہیں اس پر بہرحال انسان اعتراض کرے گا بہرحال اعتراض کرے گا لیکن اگر امام بخاری کے اسلوب کو سمجھتا ہے اس کے انداز کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اس اعتراض کی طرف زحمت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا میں اس حوالے سے دیکھئے حافظ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے منحاج السنہ میں اشارہ کیا ہے منحاج السنہ میں شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَبْعَدُ الْكِتَابَيْنِ عَنِ الْإِنْتِقَالِ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اِنَّهُ أَبْعَدُ الْكِتَابَيْنِ عَنِ الْإِنْتِقَالِ صحیح بخاری سب سے بعید ان کتابوں میں ہے جن پہ اعتراض نہیں ہوتا سب سے بعید یعنی بہت کم اعتراض اس پر ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَقَادُ يَرْوِي لَفْسًا فِيهِ اِنْتِقَادٌ إِلَّا وَيَرْوِي لَفْسًا آخر الَّذِي يُبَيِّنُوا أَنَّهُ مُنْتَخَدٌ جس لفظ میں انتقاد ہوتا ہے اس کے خلاف جس میں انتقاد نہیں ہوتا اس لفظ کو بھی بیان کر دیتے ہیں اور جس میں انتقاد ہوتا ہے نا نقد ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی جگہ جو صحیح لفظ ہوتا ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں جس میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں راوی کا وہم ہے اس کی بجائے صحیح لفظ خود امام بخاری نے یہ بیان کر دیئے ہیں فرماتے ہیں فَمَا فِي كِتَابِهِ لَفْظٌ مُنْتَقَدٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِهِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ مُنْتَقَدٌ کہ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ تنقید ہو اور پھر اس تنقید کا انہوں نے بیان اور اشارہ نہ کیا ہو یہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے مضاحت کی ہے من حاج السنہ میں چوتھی جل صفحہ نمبر انسٹھ میں اسی طرح حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک بحث کے زمن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں صحیح فضل باری میں دیکھو لا يلزم من وحم الراوی فی لفظت من الحدیث این یترہ حدیثہو کلہو کہتے ہیں ایک لفظ میں کسی راوی کے وہم کی وجہ سے کسی وہم کے نتیجے میں یا اس کے وہم کی وجہ سے یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ساری روایت کو ضعیف قرار دے دیا جائے اگر کلام ہے تو ایک لفظ میں ہے یا ایک جملے میں ہے ساری روایت تو ضعیف نہیں ہوتی بات سمجھے نا جس میں وہم ہے وہم کا حصہ ہے اس کو نہ قبول کرو اور پھر جس میں وہم ہے اس کا اشارہ بھی صحیح لفظ ذکر کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو واضح کر دیا ہے تو یہ اسلوب ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جس کو جس وقت تک ہم نہ سمجھیں اس وقت تک بات نہیں سمجھاتی آپ دیکھیں میں ایک مثال اور بھی آپ کے سامنے دیکھا رکھتا ہوں بلکہ آئے گی بات تو یہ ایک بات تھی جو ایک روایت تھی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت نبی علیہ السلام سے کہ یہی کیا شریک بن عبداللہ بن عمید نبر کے حوالے سے اب ایک مثال اس کی اور بھی دیکھئے حدیث میں آتا ہے سورت قاف کی تفسیر میں 
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے حدیث کیا ذکر کی ہے نبی علیہ السلات السلام نے جنت کا بھی ذکر کیا اور دوزخ کا بھی ذکر کیا اور دوزخ کے ذکر میں آپ نے یہ فرمایا وہ ان نہارے ماں یشاؤ فیل قون فیحا کہ اللہ جہنمی جہنم نہیں بھرے گی اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو جہنم کو بھرنے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا یہ بخاری میں روایت ہے سمجھائی بخاری میں یہ روایت موجود ہے صورت تفسیر صورت قاف میں موجود ہے حالانکہ یہ حصہ روایت کا درست نہیں ہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں قلب کہتے ہیں اصطلاح میں مقلوب روایت کہتے ہیں صحیح روایت کیا ہے کہ جنت نہیں بھرے گی جنت کے لیے اللہ رب العزت اور مخلوق پیدا کریں گے اور اس مخلوق کو جنت میں ڈال دیں گے فکری طور پر بھی پہلے لفظ میں نکارت ہے کہ جن کا بسوری کوئی نہیں گناہ ہی کوئی نہیں ان کو جنت میں کیوں ڈالا جائے مانوی نکارت بھی موجود اور جو صحیح روایت ہے کہ جنت کی وسعت کے حوالے سے جنت بھرے گی نہیں اللہ رب العزت اور مخلوق پر بیان پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے پھر جنت جو ہے وہ کیا ہوگی بھرے گی اب یہ دونوں روایتیں موجود ہیں دونوں روایتیں موجود ہیں اب ایک روایت میں قلب مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا یا دونوں روایتیں صحیح مانے جائیں گی لیکن اب یہاں یہاں بخاری نے کیا کیا یہی بات میں سمجھانی چاہتا ہوں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ جو روایت ہے کہ جہنم میں مخلوق کو ڈالا جائے گا اس روایت کو تو ذکر کیا ہے تفسیر میں کتاب التوحید میں لیکن جہاں جنت کی وسعت کا ذکر ہے جنت کی وسعت کا ذکر ہے وہاں جنت میں مخلوق کے پیدا کرنے کی روایت کے لفظ کو ذکر کیا گیا ہے یعنی جس چیز کی وسعت کا حقیقتاً ذکر ہے وہاں صحیح لفظ ہے وہاں کیا ہے صحیح الفاظ ہیں لیکن جس میں جنت اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ ہے اور راوی کو فل جملہ ایک حصے میں قلب ہوا ہے وہم ہوا ہے اس کو استاد سے جس طرح سنا امام بخاری نے ایک اور محل پر ذکر کر دیا لیکن جس میں وہم تھا اس کو اسی طرح باقی رکھا اس وہم کی جگہ جو صحیح روایت تھی جس سے استدلال کرنا تھا جنت کی وسط پر وہاں صحیح الفاظ ذکر کیے بات سمجھے وہاں صحیح الفاظ ذکر کیے تو اس قسم کے اوہام موجود ہیں انکار نہیں ہے لیکن سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور امام بخاری کی احادیث لانے کا اسلوب کیا ہے جب یہ اسلوب نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ان روایات کے جواب کی صحیح پوزیشن بھی سمجھ نہیں پائیں گے <تصفح> اسی طرح اب دیکھیے اور بھی اس حوالے سے مثالیں موجود ہیں لیکن بات میں آگے چلاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ آگے آپ ایک روایت آئیں کہ جس میں اللہ آپ کا بھلا کرے دوسری روایت ہے جس میں اعتراض ہے اور اس پر اعتراض امام دار پتن نے بھی کیا اور یہ ہمارے آخری شیخ انہوں نے بھی اس میں اعتبار کیا ہے دوسری حدیث کا شیخ ابو سفیان نے کہ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے 
اور اس روایت پر نقد شیخ البانی نے بھی ضعیفہ میں کیا ہے شیخ البانی نے بھی ضعیفہ میں اس پر نقد کیا ہے وہ روایت کیا ہے وہ روایت ہے کتاب الجہاد باب فضل روایت یومن فی سبیل اللہ کی جس میں وہ لفظ ہیں حدیث کے امام دار پتنی نے بھی اس پر نقد کیا ہے آج الزامات میں کہ یہ جو لفظ ہیں روایت یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا لم یقل حاضر غیر عبد الرحمن و غیر عصبت و باقی الحدیث صحیح ہونا دو جملے ہیں پہلا جملہ اس روایت کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ امام دارکتری نے اعتراض کیا ہے اسی پر اعتراض شیخ البانی نے کیا ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اعتراض ٹھہرایا ہے شیخ ابو کیا نام کون کا اللہ کو خواہ کرے یہ ہمارے آخری بزرگ جو ہیں انہوں نے اسی جملے پر اعتراض کیا آپ اس روایت کا جائزہ لیجئے دیکھئے ٹھیک ہے ان سب بدرگوں نے اعتراض تو کیا ہے لیکن اب ان عبد الرحمن بن دینار پر جو جرہ ہے اس کی پوزیشن سمجھئے دیکھئے امام ابن معین فرماتے ہیں فی حدیث ہی اندہو غافن اور ابو حاتم کہتے ہیں فیہ لینن یقتب حدیثہ ولا یقتجو بہی وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ يُقْتَبُ حَدِيثُهُ مِنَ الظُّعْفَارِ امام ابراہیم حربی نے کہا ہے غیرہو اوسب یہ ہے اس پر جرہ جو امام بخاری کی اس روایت پر اس جملے پر یہ جرہ نقل کی گئی ہے حافظ ابن حجر نے امام ابن معین رحمت اللہ علیہ کی جرہ کے بارے میں کہا ہے وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَعِينَ فَلَمْ يُفَسِّرْهُ وَلَعَلَّهُ عَنَا حَدِيثًا مُعِيِّنًا کہ حافظ ابن علامہ ابن امام یحیٰ ابن مَعِينَ کا جو قلام ہے یہ کسی خاص روایت کے بارے میں ہے یہ جرہ عام راوی پہ بحثیت راوی ہونے کے نہیں ہے رہی بات امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کی تو اس میں ہے فِيهِ لِنُنْ يُقْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّبِهِ حالانکہ علماء جانتے ہیں جس روایت کے بارے میں یا جس راوی کے بارے میں ابو حاتم لا يُحْتَجُّبِهِ کہتے ہیں بہت سے سقہ راوی ہیں جن کے بارے میں یہ جملہ امام ابو حاتم بولتے ہیں اور ان کے اس جملے کو مارزِ اجراد میں نہیں سمجھا گیا حتیٰ کہ علامہ زہلی نے بھی میں سمجھ گیا یہ بہت پوری ہو جائے یہ علامہ زہلی نے بھی کہا ہے قول ابی حاتم لا یوتجبہی غیر قادہن کہ یہ باعث قضاء نہیں ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَا وَقَدْ تَقَرَّرَتْ حَاذِهِ الْلَفْضَ مِنْهُ فِي قَرِجَالٍ قَسِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ السَّحِيحِ السِّقَاتِ الْأَسْبَاتِ مِنْ غَيْرِ بِعَانِ السَّبَبِ کَخَالِدِنِ الْحَضَّابِ وَغَيْرِهِ بہت سے سقہ اور اسبات راویوں کے بارے میں بھی امام ابو حاتم یکتب حدیثہو وَلَا يُحْتَجُبِهِ کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا یہ کلام مبین نہیں ہے مفسر نہیں ہے سقات کی تجریح میں قابل قبول نہیں ہے اب یہ دونوں پہلو امام ابو حاتم کا قول بھی ہوا 
اور اسی طرح دوسرا قول امام یا بن مین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہوا بلکہ ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں علامہ ذیلی نقل کرتے ہیں اور یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاوا میں بھی امام ابو حاتم کے اس جرا کے بارے میں کہی ہے وہ کہتے ہیں قول و ابو حاتم لا یحتجو بہی لا ينبغي ان يقبل منه الا بحجت بغیر دلیل کے یہ جرا قابل قبول نہیں ہے بغیر دلیل کے یہ جرا قابل قبول نہیں ہے اس لیے امام ابو حاتم کا بھی عبد الرحمن بن دینار کو لا یحتجو بہی کہنا کہ یہ قابل احتجاج نہیں ہے یہ ایسی جرا نہیں ہے جس سے راوی کو علل اطلاق کیا کہا جائے مردود اور ضعیف قرار دے دیا جائے اس سلسلے کی جو باقی بات ہے انشاءاللہ وہ نماز کے بعد آپ سے عرض کریں گے بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ دو تین باتیں ہیں اگلی روایت ہے ان تینوں باتوں دونوں باتیں جو ہے نا وہ مکمل ہو جائیں اگر آپ وقت اپنا قیمتی سا اور تھوڑا سا دے دیں کیونکہ کھانے کا بھی وقت ہے نا آپ کو انتظار ہے کھانے کا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان شاء اللہ نماز کے نماز کے فوراً بعد اندر ہی آئیں گے اور اندر بقیہ درس بھی مکمل ہوگا اور اسکیلہ کے جو اجوبہ ہے کہ ان شاء اللہ یہیں پر دیں گے نماز کے فوراً بعد اخلاق اندر آ جائیں بارہ کلو